0: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zu den Jahreshighlights von Jan Freitag und Erik Leimann in Sachen TV und Streaming. Ja, Wir hatten es im Dezember-Podcast schon angedeutet, dass wir doch wie so viele Leute auch noch unsere besten Listen des Jahres erstellen und diskutieren wollen. Und ähm, ist ja bei uns ein bisschen schwierig, weil wir ja so ein bisschen genreübergreifend sind. Also wir sprechen über Serien, wir sprechen über ja, TV-Filme, über Dokumentationen. Und wir haben einfach gesagt, damit es nicht zu so kompliziert wird, machen wir eine Top 5. Wir fangen mit dem fünften Platz an und mischen diese Genres, also Serie, TV-Film, Dokumentation, einfach kunterbunt. Und natürlich ist so ein Rückblick sehr persönliche Sache, gerade wenn man die Genres so mischt, weil man kann natürlich eine Dokumentation nicht unbedingt mit einer, mit einer großen fetten HBO-Serie oder sowas vergleichen. Aber wir versuchen es trotzdem mal und haben einfach gesagt, es ist einfach die Emotionalität, also was uns am meisten in Erinnerung geblieben ist, was uns am meisten angefasst hat. Und wir versuchen das einfach sehr persönlich zu halten. Habe ich das jetzt ungefähr richtig ausgedrückt, in deinem Sinne, Jan? Ja, du hast es ein
1: bisschen warm umschrieben. Letztlich sind wir Clickbitches und alles, was mit mit Ranglisten Top 5, Top 11, Top 131 äh, gemacht wird, funktioniert immer Bombe. Und das ist eigentlich unsere Motivation, das hier heute zu machen.
0: Genau, dass ihr möglichst viel hier zu, äh, zuhört und äh, unsere Hörerzahlen steigen. Und dazu haben wir gleich auch noch eine kleine Ankündigung zu machen. Ne? Jan, würdest du das
1: vielleicht übernehmen? Können wir, gemeint, wir können es vielleicht im Chor machen. Nein, ich kann es machen. Okay. Wir äh, wir äh, relaunchen, das heißt, wir versuchen uns ein bisschen anders aufzustellen, versuchen uns ein bisschen neu zu branden, wie man heutzutage sagt. Wir kriegen einen neuen Namen. Ich weiß nicht, sagen wir den Namen schon? Ja, dann können wir der, dann schon sagen. Der Name heißt jetzt äh, auf vielfachen Hinweis und äh, auch nach dem... Nach so einem kleinen Panel, was die Leute sagen, auch eine noch. Ähm, könnt ihr euch einen Reihen drauf machen, können wir irgendwann auch mal erklären. Ähm, darunter gibt es immer noch den Untertitel äh, der Fernsehpodcast, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ähm, wir treten ein bisschen breiter auf, wir stellen uns in den sozialen Netzwerken besser auf. Äh, wir wollen uns einfach ein bisschen, wir wollen ein bisschen besser spreaden als vorher und wollen, dass ihr uns auch alle ähm, auf mehreren Kanälen gut konsumieren könnt, wenn ihr Bock
0: habt. Genau, und das auch eine noch ist sozusagen ähm, die gemeinsame Marke hier von Jan und mir für unseren äh, die für unseren ähm, Fernsehpodcast. Da wird es auf jeden Fall weiterhin ab Januar, ab Mitte Januar, denke ich mal, wird es das, das neue Format geben und ihr müsst euch das jetzt auch nicht hektisch mitnotieren, sondern wir werden dann auch eine Umleitung sozusagen hier, wenn ihr den ähm, die Fernsehkritik abonniert habt, schalten, so dass man das dann auf sein Abspielgerät bekommt und sagt, aha, okay, die Fernsehkritik heißt jetzt auch eine noch und das muss ich tun, um den in Zukunft zu abonnieren. Und wir werden unseren Monatspodcast mit der Übersicht mit fünf, sechs Themen weiterhin machen und vielleicht wird ein, manchmal so die eine oder andere monothematische Sendung dazukommen, das wissen wir noch nicht, mal schauen, wie sich das entwickelt. Und genau, dann sagen wir doch mal was zum Modus, unsere, ähm, unsere Top 5, äh, wir haben uns darauf geeinigt, also ich weiß nicht, was Jan in der Top 5 hat und äh, Jan weiß es nicht von mir, aber wir haben gesagt, wenn äh, jemand was sagt, dass der andere auch hat und zwar höher im Ranking, dann machen wir an dieser Stelle Stopp und besprechen das später, ne? Ja, wobei ich weiß schon von zwei, drei Sachen, ohne dass es irgendwie das was ich, ich in der muss, Top
1: 5 habe. Ich habe auch eins davon, habe ich extra rausgelassen, deswegen, was ich eigentlich hätte ah. mit reinnehmen können. So, da hast, du, da hast du so viel von geschwärmt. Also von daher, so es gibt Ahnungen, aber äh,
0: kein kein fundiertes Fach. Gut, Also ich kann für mich sagen, ich habe tatsächlich äh, nach langem Überlegen und ähm, durchgucken, was ich alles gesehen habe dieses Jahr und worüber ich vielleicht auch geschrieben habe, ähm, habe ich tatsächlich... Oder fünf Sachen, meine Top 5 ist nämlich eigentlich eine Top 6, weil ich den fünften Platz geteilt habe. Hm. Es sind fünf Sachen von sechs, sind tatsächlich Sachen, über die wir hier im Podcast gesprochen haben. Und das ist ja nicht eine, so überraschend. Und eine Sache, naja, das ist ein bisschen billig, ne? wenn ich privat mir irgendwas angucke, was ich vielleicht später entdeckt habe, was in einem Fall eben der Fall war mich das aber komplett begeistert hat und dieses Jahr emotional eben auch zu einem anderen Jahr gemacht hat. Ich finde, das ist immer ein, ein Grund dafür, dass dann auch, auf, das muss dann einfach auf so einer Liste drauf sein. Ne? Wie es bei dir ist, ähm, werden wir gleich sehen. Ich wollte dir mal zum Einstieg die Frage stellen. Du weißt ja, es gibt ja immer die fiese Eingangsfrage. Was war denn dein, wie man so schön sagt, guilty pleasure dieses Jahr im Fernsehen? Also, wo du sagst, es hat mir eigentlich... Total Spaß gemacht, aber ist das nicht super peinlich, dass mir das Spaß gemacht hat? Gibt es da was bei dir? Total Spaß ist
1: vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Ich habe so ein bisschen, als diese, dieser Skandal aufkam um diese Sat1-Formate, sowas wie Promis unter Palmen und wie ist das noch, plötzlich
0: arm, plötzlich reich. Da gab es einen Skandal. Da gab es mehrere Skandale. die Sendung an sich wäre ein Skandal, aber über den keiner mehr spricht. Genau, halt. Skandal
1: im Skandal im Skandal. Das sind einfach, sind alles durch und durch menschenverachtende äh, Sendungen, die aber zwischendurch auch tatsächlich immer noch so äh, so einzelne Mobbing-Elemente und, äh, und, und Rassismus-Elemente, glaube ich sogar Antisemitismus-Elemente beinhaltet haben, äh, die nochmal obendrauf skandalisiert haben. Und äh, das habe ich mir dann einfach mal so ein bisschen angeguckt und bin teilweise wirklich beim beim, äh, beim Scrollen sozusagen durch die durch die Mediatheken hängen geblieben bei diesen Sendungen und habe mich äh, natürlich fremdgeschwemmt, dieser Spezies anzugehören, ähm, aber hab, konnte mich teilweise auch nicht davon lösen. Aber das war kein guilty pleasure, weil das war wirklich... Das war kein wirkliches nee, Pleasure, so wie du das beschreibst. Überhaupt nicht, ne? nein, aber man, manchmal bleibt mir ja Sachen hängen, die wie bei so einem Autounfall oder mal Atompilz oder sowas. Yeah. Ähm, das ist mir da... nee ist mir eigentlich gar nicht
0: passiert. Nee, mein guilty pleasure war Dr. Balus ja, stimmt, das hattest du dir auch gewünscht, ne? die ZDF-Serie. Ich hatte ja auch, wir hatten darüber gesprochen, ich hatte mir auch eine Folge angeguckt und habe gedacht, okay, hätte ich jetzt, ich fand es auch, ich weiß, was du gut fandst daran, ich fand es auch okay, aber es ist wahrscheinlich nichts, was ich mir privat
1: angucke. Um kann. Gottes Willen, nein, nein. Nee, aber das ist, ähm, ich, ich fand es das dafür, dass es eine Arztserie im ZDF ja, ist, ähm, mit einer sehr berechenbaren Story, irgendwie so ein, so ein Chefarzt, ich glaube, sowas wie Arabisch, irgendwie arabischen, syrischen Hintergrund, mm. ähm, der in die ostdeutsche Provinz kommt, äh, schleppt einen ganzen Rucksack mit Ver Vergangenheitsproblem äh, mit sich herum, weil seine Frau gestorben ist und so weiter. Er ist ein ja. bisschen so ein sehr melancholischer, um nicht zu sagen ähm, melodramatischer Mensch und ähm, versucht halt seine Klinik einigermaßen in den Griff zu kriegen. Und das wird gespielt von Merab Ninizel, mhm. ähm, der ein sehr, sehr honoriger Schauspieler ist. Ja, der hat es ähm, gut gemacht. Ja. Und der hat das sehr gut gemacht. Und dafür, dass es eine, eine öffentlich-rechtliche ähm, Medizinserie, also mhm. Weiß, 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 HalbgötterInnen, Halbgötter, Göttinnen im Weiß, ähm, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen war, fand ich das ganz gut und habe da tatsächlich mehr von geguckt, als ich hätte gucken müssen, naja. um
0: darüber zu äh, schreiben. Ja, ich, äh, guilty Blecher, kann man wirklich sagen in dem Fall, weil äh, es eine Serie ist, die im Prinzip alle Elemente enthält, die, die äh, eine Serie normalerweise uninteressant machen und dass sie es trotzdem gemacht ha geschafft haben, mit so einer doch deutlich zu spürenden menschlichen Wärme, die auch irgendwie authentisch rüberkam, dass man das irgendwie ganz gut gucken konnte. Ne? Mein Guilty Pleasure ist was ganz anderes. Ja. Das habe ich irgendwie, äh, hätte ich niemals gedacht, aber ich und meine Familie oder meine Familie und ich, sagt man glaube ich, äh, sind auf den letzten Metern und in der sechsten Staffel äh, Fans äh, von Ninja Warrior. Äh, auf RTL geworden. Oh, das ist diese Game-Show, ähm, Game kann man gar nicht sagen, diese Sportshow kann man eigentlich sagen, ne? wo Spricht Leute so unglaublich anspruchsvolle Parcours bewältigen. Und das ist eine eigene Szene von Leuten. Und wenn du da reinschaust, ähm, es ist es wirklich wahnsinnig spannend und wahnsinnig ähm, unglaublich, was diese Leute da so athletisch, sportlich leisten. Es ist unfassbar spannend, und es gibt, es macht eine unfassbar gute Stimmung auch, weil die, weil das ist irgendwie so eine Community. Die Leute kommen da fast jedes Jahr wieder hin. Es gibt natürlich auch mal einen neuen oder eine neue, aber ähm, die supporten sich alle gegenseitig. Und es ist wirklich unglaublich spannend. Und guckst, äh, du, guckst du denn die Promi-Edition? Nee, die, die, die Promi-Edition, ich, ich weiß auch gar nicht so viel über das Format, aber es ist, hat mich so begeistert, dass ich jetzt schon bei RTL hier über Pressekanäle angeschrieben habe, ob ich nicht mit meiner ganzen Familie mal... Mitmachen darf? Ähm, nein, das sicherlich nicht. Das wäre sehr albern, ähm, wenn wir da mitmachen würden. Ähm, weil das ist wirklich eine sportliche Höchstleistung. Also einige Leute sagen, das, sind die, das ist eine der größten sportlichen Hochleist Höchstleistungen, Hochleistungen, die überhaupt äh, vollbracht werden. Also verglichen auch mit allen Leuten, die irgendwie bei Olympia oder sowas antreten... Obwohl das jetzt keine offizielle Olympi olympische Disziplin oder sowas okay. ist, aber es ist, so, es ist so vielseitig und so unfassbar akrobatisch anspruchsvoll, wenn man da erstmal eingestiegen ist und die Leute auch so ein bisschen kennt und dann, dann freut man sich schon auf den neuen Parcours und so. Also wenn man so ein bisschen sportbegeistert ist und das anerkennen kann, dass Leute unfassbare Leistungen, also sehr spannend inszeniert auch vollbringen. Dann ist das wirklich ein Tipp und das ist natürlich total albern, weil das Format gibt es seit sechs Jahren und ich habe immer gedacht, ja klar, das ist so. Ich bin ja auch überhaupt kein Show Showschauer irgendwie und wir sind da haben da reingeschaltet und haben uns dann sämtliche restlichen drei Shows unter eine Show mhm. das dauert irgendwie drei vier Stunden oder sowas, die es dann noch gab, weil wir sind zum Halbfinale eingestiegen angeschaut und was ich dir gerade sagen wollte mit der Familie ich habe ich versuche da mal wenn das mal corona mäßig irgendwann wieder geht vielleicht im Sommer da mal als Zuschauer ähm, in so eine in so eine Halle zu kommen wo das aufgezeichnet wird weil das ist also es ist einfach total faszinierend. Okay, Guilty
1: und Pleasure, beide Faktoren erfüllt. Ich habe tatsächlich genau. auch mal kurz reingeschaut, als ich bei meiner Mutter war, also der, ja. der Oma meines Sohnes, und der hat gesagt, er will unbedingt Ninja Warrior gucken, das war dummerweise aber die, ähm, die äh, Promi-Version. Promi ja,
0: diese Promis sind natürlich oh. keine, also diese, diese richtigen Sportler, die das ja. machen, die leben dafür, die bauen sich diese Dinger zu Hause ja. nach. Die bauen sich die unglaublichsten Sachen in den Kletterhallen und Gärten, äh, um um das irgendwie zu trainieren. Und ähm, Okay, ich hören glaub, wir auf. Jetzt ja, ja. sind, ja. sind wir 15 Minuten bei Ninja Warrior. Wir legen los. Ich bin super gespannt auf deine Nummer 5 in der Jahresliste.
1: Ja, das Interessante ist ja, ich habe mir auch ein Backup äh, geschaffen. Also so, ich habe auch mhm. eine Top 6 gemacht. Ähm, und äh, bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob ich mit der 6 einsteige, das wäre nämlich Physical gewesen, ah. äh, auf Apple Plus, ähm, so eine Serie aus den 80ern, die äh, wir im über Podcast die hatten, ja, im die hatten wir, Sommer, ja. ähm, die, ich, aber ich, nehm, ich, ich behalte mir das mal vor, dass ich damit nochmal reingrätsche, deswegen mhm. nehme ich meinen richtigen Platz 5, ist Freitag Freitagnacht
0: Juice. Ähm, Habe ich nie gesehen. Ich weiß natürlich, was es ist. Ja, ja.
1: Mhm. Äh, es ist äh, ein, so ein 30-minütiger Talk, lief im Frühsommer ähm, im WDR, gleichzeitig aber auch in der ad mediathek Mit und bei Donskoy, YouTube. Ne? Mit Daniel Donskoy, ein, ähm, ich glaube, nicht praktizierender Jude, aber zumindest hat äh, jü mhm. jüdische Wurzeln, ein also eine jüdische Familie, eigentlich. ist ein Schauspieler. Mhm. Um, und der talkt in dieser, in dieser Sendung eine halbe Stunde lang mit Menschen, die auf die eine oder andere Art und Weise mit äh, jüdisch sein zu tun haben. Das müssen gar nicht zwingend Juden oder Jüdinnen sein. Das war auch äh, mal einer dabei, der heißt Ahmad Mansur, der ist arabischer Israeli. Äh, ich glaube, er gehört gehört, zählt sich gar keiner Religion zugehörig. Und er redet mit diesen Leuten eine halbe Stunde lang äh, darüber, wie es ist, ähm, irgendwie damit zu tun zu haben, also jüdisch zu sein, diesen mhm. Glauben zu praktizieren, vielleicht auch einfach nur ähm, Opfer oder Objekt von Vorurteilen und von Diskriminierung zu sein und sowas, das Ganze aber auf eine ganz, ganz charmante, sehr, sehr leichte Art, die die überhaupt nicht so problematisiert, also die auch nicht ständig diese, äh, diesen 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 zwanghaften Schritt in den Holocaust tut, ja. in die Shoah, ähm, sondern sich diese Option natürlich immer offen hält und wenn die sich anbietet, wird, er, wird der Weg gegangen, wenn er sich nicht anbietet, wird er mhm. nicht gegangen und er schafft es dabei, also, da hat so ein, so ein unglaubliches Talent. Äh, das, sein, ja?
0: Ich habe den, hab den Typen mal interviewt, als er für diese RT, mit dieser RTL-Serie St. Mike ja. oder so, dieser, dieser Typ, der dann Pfarrer faked sozusagen irgendwie, um, der eigentlich Verbrecher ist oder so ein Gauner. Ähm, der, der Typ ist ein unglaublicher Entertainer. Also ja. der hat wahnsinnig viele Talente und ist, der gehört einfach auf eine Bühne. Auf eine Bühne. Und ich habe ihn jetzt als also als Host von dieser äh, Freitagnacht-Jews nicht gesehen. Aber sag mal, wenn du sagst, die reden über das Jüdischsein, ähm, ist es dann so, muss man sich das vorstellen wie so ein Woody Allen-Film, dass man über alles Mögliche erzählt und dann hier und da kommt dann mal ein jüdischer Witz oder so? Oder, nee, äh? jüdische Witze werden da gar nicht erzählt. <lacht> es, geht,
1: also es ist eher so, die sitzen beisammen und wissen, worum es geht, weil das heißt ja. das heißt Freitagnacht-Jews, das heißt, es wird schon irgendwas mit Jüdisch zu tun haben. Und von daher ist, es, ist, dieses, ist der Abend immer automatisch darauf zugespitzt, aber, aber es geht eben nicht um Problematisierung, sondern es geht um, um Anekdotisches, es geht um das Leben, das diese Menschen führen ja. und äh, dabei gibt es auch immer, gibt's immer ein jüdisches Gericht, also es wird ein bisschen was serviert, was, was äh, mit, mit, der, mit der Biografie der jeweiligen Gäste mhm. zu tun hat. Es wird auch mal musiziert und sowas. Ist das ist ein Vier-Augen-Talk. Also Nö, nee, nee, können noch mehr können sein. Noch es mehr war mal war eine ganze Familie mhm. da, ja. die kein Mensch kennt, die, also jetzt, die, die nicht öffentlich populär sind oder sowas, mhm. sondern die eher aus Daniel Donscours Umfeld kommen, mit denen hat er dann nett geplaudert. Und das ist tatsächlich eine, eine, eine gehaltvolle Plauderei. Und ja. se, seine große Fähigkeit ist es, dass er, dass, dass er mit seiner Mimik und seiner Art mit den Leuten zu ähm, zu, zu kommunizieren. Äh, immer nimmt Gefühle sehr gut auf. Also mhm. man, ich, ich habe es versucht, mir damit zu formulieren, dass er, dass er seine seine Gesichtszüge können wahnsinnig gut gleiten, ohne zu
0: entgleiten. Yeah.
1: Also der der äh, es gibt also dieses super lebendiger Typ, ganz einfach. lebendiger ja, Typ, das
0: weiß ich auch aus unserem Gespräch ja. im Hotel. Und, und, und es gibt machen, ja, ja es gibt
1: ja dieses Lächeln, dass so, er stirbt, wenn mhm. äh, wenn wenn der wenn, wenn der Witz vorbei ist und sowas ist bei ihm nicht so. Also seine seine Gefühle, die er die er transportiert, die er in seiner Kommunikation transportiert, die sind sehr echt und real und es ist äh, schön, dem beizuwohnen. Deswegen habe ich das auf
0: Platz fünf gewotet. Ich glaube, es hat auch, weiß ich, Grimme-Preis oder Fernsehpreis. Es ist ja, auf es jeden Fall auch in den Preiskategorien vertreten. Genau, Grimme vertreten.
1: nicht, weil dafür ist es, glaube ich, zu spät. Also so, ja. das ist das ist im Juni gut, gelaufen. Gut, wir jetzt nachgucken, aber genau. es war
0: auf jeden Fall auf irgendwelchen Award-Listen. Genau, das, oder ich glaube, es hat einen deutschen Fernsehpreis Ich muss mir, glaube ich, wirklich mal eine Folge Guck anschauen. Guckt es mal an, sind alle
1: bei YouTube äh, ja. verfügbar, die acht Folgen, glaube ich, und sowas äh, und, und rutschen auch gut rein, eine halbe Stunde, ja.
0: fertig. Super. Ja, kommen wir zu meiner geteilten, zu meinem geteilten Platz 5. Ich yeah. hatte einfach äh, am Ende ein Problem damit, ähm, eins von den beiden rauszuschmeißen. Deswegen äh, habe ich sie jetzt beide drin. Und zwar ist das ähm, der Dokumentarfilm ähm, Der Maulwurf, über den wir auch hier... Ähm Undercover in Südkorea, glaube ich, ja. mit Untertiteln, um den wir App hier... Müsste ich, jetzt App okay, müsste ich jetzt buzzern. Nee, dann buzzern <lacht> wir das, ist doch super, weil dann erzähle ich noch von dem anderen und das war, das ist auch, ähm, das habe ich mir dann so hingebogen, dass es das auch so ein bisschen was mit Doku zu tun hat, obwohl es eigentlich Fiction ist. Und zwar war das, haben wir auch hier drüber gesprochen, die dänische... Serie The Investigation der Mord an Kim <lacht> Wall. Hast du auch gehört? Okay, gut. Dann bin ich hiermit fertig und wir kommen zu deiner Nummer 4. Ist das gerecht? Also ist es ist gerecht? Absolut, ist, ist das. Ja? Das
1: ist absolut gerecht. Okay, dann, das heißt, wir feiern das dann nachher gemeinsam. Genau. Und ich, ähm, nimm aber das, das, das kannst du nicht haben. Das kannst du auf gar keinen Fall haben. Es Ist in der aktuellen, äh, in unserem aktuellen Podcast, der ja ähm, quasi noch warm ist? Ist es ist auch drin, aber nur als, als Randaspekt, den ich da reinwerfen wollte, weil ich habe tatsächlich auch Nummer 4 dieses Jahres gewählt, der Rebell. Ein RTL-Format. Okay. Das ich allein das. Ich habe so.
0: auf deinen Tipp hin, ähm mal ganz kurz reingeguckt und äh, musste dann aber doch zu, ich weiß gar nicht, Ninja Burry <lacht> oder sonst irgendwas umschalten. <lacht> ähm, ich habe hab nur, hab nur ein paar Kritiken gelesen und die waren so, ich glaube nicht ganz so euphorisch wie dein, dein Eindruck. Also es war jetzt auch kein Verriss. Ich habe zwei Kritiken oder sowas gelesen. Also. Ja. Also als Meisterwerk ist es nicht abgefeiert worden. Nein, nein. Aber erzähl mal, warum, hast, warum ist es so weit hoch oben bei dir, Ad, der Boris Becker Biopic?
1: Also Art 1, äh, lebende Personen ähm, zu verfilmen, ist unglaublich kompliziert. Ist juristisch mhm. kompliziert, ist auch menschlich moralisch kompliziert. Also das heißt, man muss sehr viele, man muss sehr viele Befindlichkeiten äh, berücksichtigen, von, von tausend Beteiligten, ähm, um, um, das, um das einigermaßen hieb- und stichfest zu bekommen, um sich abzusichern, aber um es trotzdem lebendig zu machen. Das ist denen sehr gut gelungen und ich finde also Hanno als als Regisseur ist es sehr gut gelungen ich finde es ist eine sehr gute mischung aus ähm, aus reenactment also aus kulissenschieberei der 80er jahre und ähm, der, ähm, der Tatsache, dass sie das aber nicht als Kultusen-Schieberei cool äh, konzipiert haben, sondern dass sie halt einfach eine Geschichte aus der Zeit erzählen, aus den ähm, späten 70 er 80ern. Man, man muss
0: vielleicht nochmal sagen, äh, sag ich jetzt als derjenige, der den Film mich gesehen hat. Ja, sag äh, doch. es ist, äh, es beschreibt zwei, drei Jahre im Leben, dass ganz jungen Boris Becker, als er so seine ersten großen Erfolge gefeiert genau, hat. Genau, das
1: war, also es, es geht, geht los mit ihm so als Kind, als Jugendspieler, so ja. um die 10-11 rum Und oder sowas. Bis zum ersten oder Bis, bis zum, zum zweiten. zweiten? Also bis, bis dem nach, zweiten, nach ja. dem zweiten, mhm. wo seine seine Karriere langsam also ein bisschen...
0: Ähm, 18 war er dann, glaube
1: ich. Ne? Ich glaube, mit 17 hat er zum ersten Mal Ja, Also Halle 18, 19, ja. genau, wo mhm. er sich dann von seinem Trainer ähm, äh, Günter Bosch trennt, gespielt von Samuel Finzi. Samuel
0: Finzi, der dafür gefeiert wurde mhm. und nicht Michel Matitschewitsch, der den ähm, Tiriak Thierry. spielt, der, der dir so gut gefallen hat. Ja,
1: ne? der, den, aber wer den nicht feiert, der hat einfach ein Problem. Ja. Also, die, die machen das beide ganz hervorragend. Bruno Alexander, der den äh, Boris Becker spielt, macht das auch hervorragend. Um, es ist tatsächlich ein sehr sportlastiger Film, der, der diese Geschichte seiner ersten Erfolge und wie es dazu kommen konnte, schildert. Und aber auch gleichzeitig, ich meine, es ist ein bisschen komisch, weil wir das alles äh, unlängst erst im Podcast äh, angedeutet ja, haben. Ist ja so. auch, ja. um, und das, das Ganze aber auch so einbindet in den Kontext einer, ähm, einer Zeit, die, wo, wo der Sport gerade dabei ist, sich zu, äh, so zu so zu hyperkommerzialisieren. Also es war kurz, mhm. ich glaube so, so, so ein bisschen so die Stunde Null des äh, der Sportkommerzialisierung waren die Olympischen Spiele in LA 1984. Danach ging es richtig voran mit, der, mit dem mit dem damit, dass der Amateursport letzt äh, so, so so endgültig vom Profisport abgelöst wurde. Und äh, in diese Zeit fällt es halt, wo es plötzlich nur noch darum ging um Verwertbarkeit, um, äh, um Rentabilität, um Werbung, um Kommerz. Und äh, das erzählt sie. Verkörpert durch diesen, äh, durch diesen, äh, diese Figur hier und Tiriak, gespielt von äh, Michel Matichovic äh, erzählt sie das halt mit mit der, dieser sehr sehr spannenden Geschichte einer sehr seltsamen Persönlichkeit wie Boris Becker, mhm. der mir übrigens äh, bei Facebook äh, versucht hat Kontakt äh, mit mir aufzunehmen, nachdem ich darüber zwei Kritiken geschrieben hatte. Boris Becker hat versucht. Boris Becker selbst hat hat es versucht, hat ja. aber dann hat es dann nicht fortgesetzt. Also er hat mich nur gefragt, ob Fisch. er mir, ob er mir schreiben darf, hat es dann aber noch nicht getan. Ich bin sehr sehr gespannt, wann er das macht. <lacht>
0: Wir werden darüber berichten. Ja. Also funktioniert der Film als Zeitbild? Also ich glaube, irgendwo bei Spiegel oder ich weiß nicht, welche Kritik ich gelesen hatte, war so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen sehr bunter, übertriebener Bilderbogen der 80er Jahre, so nach dem Motto, mehr 80er als die 80er, 80er waren. Das ist ja auch ja. in so deutschen deutschen historischen Stoffen, ähm, Fernsehstoffen ja oft so ein bisschen das Problem, ne, dass die Sachen so ein bisschen überausgestattet sind oder zu, zu knallig ja. ausgestattet sind. Ja, aber ich finde, überausgestattet ist nur der Soundtrack. Ja. Ich, finde, ich finde, die die
1: Kostümierung ansonsten, die ist okay. Die ist auch nicht übertrieben. Mhm. Auch gerade in den 70er-Jahren, ist sie natürlich hat das manchmal so stanzen. Wir sind hier in Deutschland und deutsches Fernsehen ist so. Ja. Ähm, aber grundsätzlich äh, halten sie sich da tatsächlich noch ein bisschen mit zurück. Äh, wo mhm. sie sich nicht zurückhalten, ist der Soundtrack. Es, sind, es werden nur Superhits gespielt. Und alle immer so, wenn da wenn irgendwie Also so die Punchline der, der Szene muss immer die Punchline des Refrains sein. Ja, okay. Und das ist mega peinlich. Aber wenn man sich da ein bisschen dran vorbeihört, ähm, dann kann ich vor allem daran zu schätzen, dass es RTL war, dass das gemacht mhm. hat. Und ich wenn, wenn man mich vor, vor 20 Jahren mal gefragt hätte, ähm, ob ich irgendwann über, über Fernsehen schreibe und dann was von RTL loben würde, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Jetzt habe ich, glaube ich, das erste Mal was von RTL, was nicht äh, TV Now oder
0: schon. RTL Plus. Ich könnte schon ist. denken, wir werden von RTL bezahlt, nachdem ich schon Ninja <lacht> gelobt habe. Ja, ich ich habe es halt nicht mitgelobt, dann okay. ist das ist Guilty. So. Super. Nee,
1: aber deswegen, ich habe es vorne mit reingenommen, weil ich einfach, weil ich es echt beeindruckend finde, dass, dass selbst ähm, kommerzielles, lineares Fernsehen in Deutschland dazu in der Lage ist, äh, Unterhaltung anzubieten, die nicht bescheuert ist.
0: Mhm. Das vielleicht. Aber äh, letzte Frage jetzt zu Boris Becker. Ja. Ähm, es ist nicht, der Film ist nicht nur gut, weil er ähm, die Kommerzialisierung des Sports und die 80er Jahre gut beschreibt, sondern das fesselt einen auch emotional ja. äh, aufgrund der Figur.
1: Ich finde schon, dass er die Figur, er spielt die Figur ähm, als eine, so als eine, als einen choler, cholerischen kleinen Giftzwerg. Ja, ähm, der, aber, der aber auch seine, seine tiefen Seiten hat, also der auch selber leidet unter seiner, unter seiner inneren auf, Aufgewühltheit, sowas, das also spürt man.
0: klassische, ambivalente, facettenreiche genau. Figur, wes, weswegen derer man ja letztendlich Serien oder Filme guckt. Ne?
1: Genau, so ist ein Film, das ist vielleicht auch ganz gut so, dass mhm. sie das nicht in eine, auf eine Serie gestreckt haben, vielleicht auch aus juristischen Gründen, also es basiert auf so einer, einer Biografie. Ähm, von, von Boris Becker, ja nicht, äh, nicht mit ihm, also keine Autobiografie. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob die autorisiert ist. Ich glaube nicht. Ähm, aber es ist eine, äh, eine Biografie, die sich exakt mit dieser Zeit befasst vor allem. Und da haben sie, oder nicht nur mit dieser Zeit, aber das haben sie sich da, da rausgepickt. Okay. Und ich schätze mal, dass die, ähm, dass die Rechtsabteilung in RTL den genau diesen Zeitraum freigegeben hat
0: quasi. Ich werde darauf zurückkommen und natürlich dich danach fragen, was Boris Becker von dir über Facebook. Ja, heute, ich ne? bin auch spannend. Kommen wir zu meiner Nummer 4. Das ist die Amazon, die deutsche Amazon-Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Mhm. Und ich muss sagen, ich hatte ja hier ein, ein, ein großes Special mit dem, mit dem Writer, im Writers' Room, mit äh, Annette Hess, ähm, so relativ äh, in der ganz Frühzeit von einem Podcast. Und ich hatte die Serie fast schon wieder vergessen. Also ich hätte die, als ich ganz am Anfang überlegt habe über meine besten Bestenliste, ähm, die, wäre die mir wahrscheinlich nicht eingefallen, weil es schon zu lange her ist. Und weil die mir dann vielleicht, ja, dann im Leiteren, das war halt Februar oder so, waren die ist die gestartet. Echt so lange her schon. Ja, ja, das ist schon lange her. Und, aber als ich dann mal so überlegt habe, welche Serien, welche länger laufenden Serien, mit vielen Teilen habe ich dann tatsächlich privat auch zu Ende geschaut und auch, ähm, ja, mit, großer emotionaler Beteiligung oder so ist die Serie dann doch äh, dabei gewesen und ähm, ja wir wissen alle der Roman Christiane F wir Kinder vom Bahnhof Zoo und der Film von Uli Edel ist ja so ein Popkulturmythos der alten BRD und also Mitte der 70er Anfang der 80er, ne, Ende der 70er, Anfang der 80er war das ja irgendwie so was, was jeder kannte. Jeder hatte Angst davor, äh, auf dem Drogenstrich äh, zu landen. Und das haben ja ähm, Philipp Kadelbach, äh, sehr guter Regisseur, wie ich nach wie vor finde, mit der tolle Bilder macht und die Annette Hess mit ihrem Writers Room haben sie eben in diese Serie, in diese Amazon-Serie gegossen. Also die Geschichte muss man, glaube ich, jetzt nicht nochmal erzählen. Es geht um, um den Abstieg von einem 13-jährigen Mädchen in Berlin, im Westberlin, von damals in, in so eine Drogensuchtsexistenz. Ähm, aber was ich so interessant fand, worüber wir auch, glaube ich, nochmal kurz gesprochen hatten hier im Podcast, war, dass diese Serie, ja, und das ist ja oft ein gutes Zeichen, extrem polarisiert hat, ne? Also mhm. es gab sehr so gute, wie Boris Becker meinst du der Rebellen. Vielleicht auch, ja. Es gab sehr gute Kritiken, aber es gab auch wahnsinnig viele von guten Medien, guten Kritikern ähm, totale Verrisse, ja. Also ähm, Der keine. Spiegel bestimmt total verrissen. Ja, ich habe hier nochmal mal draus geschrieben, Redaktionsnetzwerk Deutschland schrieb, äh, die Serie Wie Kinder vom Bahnhof Zoo ergibt sich allzu leicht dem Drogenschick. Oder ähm, Deutschlandfunk sagte, wir Kinder vom Bahnhof Zoo eine überfrachtete Marke. Und TV Spielfilm, äh, die hatten verteilten einen Daumen zur Seite und ähm, lobten zwar explizit die, die jungen Darsteller, die wirklich großartig waren. Also es ist ja mehr ein Ensemblestück als dieses. Ähm, es geht um eine ganze Gruppe von Jugendlichen. Mhm. Ähm, aus der Christiane F. zwar ein bisschen heraussticht. Auch aber, Bruno ähm, Alexander zum Beispiel als sehr, sehr drogensüchtiger äh, Freund von... Ach so, das war... Ja, einer der, das einer von denen, Einer, die, ja. ich glaube
1: sogar einer der ersten, der stirbt.
0: Ja, also es ist ein, im Prinzip diese jungen Darsteller da in der Serie ist praktisch so ein Who is Who der heiß gehandeltsten Nachwuchsschauspieler mhm. in Deutschland, kann man fast sagen, oder Österreicher sind auch dabei. Ähm, und TV Spielfilm, um das gerade noch abzuschließen, die hatten einen Daumen zur Seite verteilt und den, die, 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 die kurz Beurteilung, Null Suchtfaktor, haha. Mhm. Ähm, und ich fand genau das Gegenteil war der Fall. Also ich habe wirklich, äh, ich wollte unbedingt wissen, wie die Geschichte aus, also weitergeht. Ähm, ich habe mich über die bin mit den Wendungen mitgegangen. Ich fand die, die, die Verfremdungen, die optischen Einfälle. Der Soundtrack war auch übrigens exzellent. Ähm, die Serie sieht fantastisch aus und jeder kann sie bei Amazon schauen, der, der da ein Abo hat und sich selbst ein Bild machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat die Geschichte gefesselt und ähm, das war irgendwie eine, eine tolle deutsche Serie dieses hat, Jahr. Mich
1: hat sie auch gefesselt. Ich fand sie tatsächlich, äh, also ich bin jetzt nicht bei, bei, den, bei den Kritiken, die du jetzt gerade vorgelesen hast, ich würde nicht sagen, dass sie... Ähm, dass sie irgendwie so shallow ist oder zu oder zu plakativ, ja. aber sie sie äh, erfreut sich schon öfter an ihrer Oberfläche ja. und das ist aber jetzt auch nicht grundsätzlich illegitim, wenn man eine Serie macht, die ähm die sich emanzipieren will
0: von einem Vorbild wie dem da ja, dieses märz das, das, jabrunk super ist. spröde. Ganz, ich habe mir ja. tatsächlich, als ich damals darüber geschrieben habe, nochmal den, ähm, den alten Film angeguckt. Ja, der, der ist kaum noch anzusehen. Ja. Also, das ist also natürlich diese Tristesse, dieses naturalistische, dieses fast schon quasi dokumentarische, der Drogenszene, der der der, der Babystrichszene ist schon auch immer noch fies anzugucken, aber der Film ist wirklich super spröde und die sind wirklich einen anderen Weg gegangen. Die haben, haben ganz, große, ganz große Bilder gemacht, hat, haben, die haben auch viel mit, mit Drogenvisionen und und Drogentrips ja. und 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 Träumen sowohl positive als auch negative ähm, zu tun. Ähm, aber es sind große Bilder, die wirklich ähm, einen gefangen nehmen. Sieht auch wirklich sehr teuer aus, muss ich sagen. Ja. Aber das ist ja, Kadel Barista ja auch so ein Spezialist, ne? der, der schafft das. Ähm, also ja, und ich,
1: ich finde, dass, dass, was, was er besonders schafft, ist, dass er eher auf dieser Trainspotting-Ebene ist. Also ja. es gibt ja diese zwei Sichtweisen auf... Das ist ein ähm, popkultur genau. kann man fast ja. sagen. Ne? Also, weil, weil, ja. ähm, es gibt, er hat ja, auch es gibt ja diese
0: Parfümverfilmung gemacht, die ich übrigens auch recht gut ja, finde. Ja, diese Krimi-Verfilmung. Ja, diese Krimi, diese Adaption, die so gar nicht viel mit dem Grundroman zu tun hat, aber die hat auch sehr schlechte Kritiken bekommen. Äh, ja. Da hat, haben mir sogar Schauspieler im Interview gesagt, äh, die da mitgespielt haben, dass sie es scheiße fanden. Ach was? <lacht> und ich, fand's, äh, ich fand, den, fand auch die sehr, sehr gut. Okay, ja,
1: aber, aber Philipp Kadelbach ja. ist auf jeden Fall auch jemand, der gut mit Visualität umgehen kann. Ja. Und er hat, schafft es aber hier, dass, die, ähm, dass, dass, der, dass der Drogenkonsum äh, nicht verteufelt wird, ohne ihn gleichzeitig zu feiern das ja. ist äh, das eben, was ja auch, ähm, was auch wie heißt du in Welsh oder sowas mit Trainspotting so geschafft Trainspotting, hat. Trainspotting, ja. Ähm, was, was eben so der, der Gegenpol ist zu dieser zu dieser ähm, CSU-Dummheit, sich, äh, sich vier große Weizen hinter die, Bühne zu, äh, hinter die Bühne zu kippen und dann zu sagen, Kiffen, ja. Kiffen tötet so. Ja. Sondern die versuchen halt tatsächlich dann äh, einen differenzierten Blick auf den Drogenkonsum ja. zu bekommen, weil natürlich der Drogenrausch richtig geil ist. Und weil du damit auch mit deinen Leuten eine richtig gute Zeit haben kannst, mit der, mit der Gefahr oder dem Risiko, dass es dich nachher halt einfach niederstreckt. Und das finde das find ich, find ich genau richtig rausgearbeitet also in die, dieser Serie. Die,
0: die, Das Geile am, am Drogenkonsum, also die, die Verführung, das, das, das Verführende an der Verführung, sage ich mal, wird, zeigt die Serie unheimlich gut. Also da sind wir wieder bei dem alten Spruch, es gibt keinen guten Antikriegsfilm, der nicht, der nicht auch ein guter Kriegsfilm ist. Ne, oder ja, so. okay. Also es gibt keinen guten Anti-Drogenfilm wahrscheinlich, wenn man nicht auch zeigt die Attraktivität von Drogen, ja, ja. und ähm, das, das macht der Film alles gut und ich finde trotzdem, dass das Schicksal der, der Kinder oder der Jugendlichen, die da gezeigt werden, weil das ist ja dann die andere Seite, die die negativen Kritiken nicht, nicht gesehen haben, dass das trotzdem total schlüssig ist, die Charakterentwicklung, dass das fasziniert, dass man emotional bei den, bei den Mädchen und Jungs ist und ähm, ja, mein Tipp ist, schaut es euch an, ähm, wer es noch nicht getan hat und macht euch euer eigenes Bild. Ähm ja, auch wegen, du hast ja den Soundtrack erwähnt, ich finde daran auch äh, wirklich spannend,
1: dass die, äh, dass die Musik darin, zumindest in dem Club, der da, ähm, der da so eine zentral, zentral, zentrale Rolle spielt, der ja. auch schon in der Urversion eine zentrale Rolle gespielt hat. Aber als hat. moderner Club, ne? Genau, das, das ist ein ist moderner wieder
0: eine dieser Adaptionen, wo man sagt, wir nehmen es mit der Zeit nicht ganz so genau, ja. Wir spielen halt, bei uns läuft halt Techno im Club und eben nicht äh, der David Bowie Soundtrack von, von, von damals, obwohl genau. David Bowie ja trotzdem auch auftritt äh, ja. als Figur. Alexander Scheer spielt den, glaube ja. ich, oder? Ja. ja.
1: Nee, aber das ist wirklich dieser, dieser moderne Techno, also es ist auch wirklich richtig zeitgenössischer Techno, nicht so ein 80er-Jahre-Blümchen-Techno, sondern richtig zeitgenössischer. Ähm, der funktioniert hervorragend da ja. drin. Fand ich, fand ich sehr, fand ich wirklich, fand ich verblüffend, auf verblüffende Art interessant. Super, dann Super. haben wir es nochmal
0: richtig abgefeiert ja. und sind,
1: glaube ich, jetzt bei deiner Nummer 4, oder? Bei meiner Sind wir schon bei meiner Nummer 4, sind wir nicht bei der Nummer 3? Du
0: musst vielleicht nochmal in deine <lacht> Unterlagen gucken. Keine Ahnung, nein,
1: nee, also ich, ich, das, das Ranking ist nicht. Wenn ein wir nochmal über
0: dasselbe Thema sprechen, über das wir eben gesprochen haben, würde ich dir einen Hinweis geben. Ja, mach das.
1: <lacht> also meine, meine Nummer 3 äh, ist, wir kind, nein, ist äh, die Ibiza-Affäre. Okay. Lief äh, jetzt unlängst erst im Oktober bei Sky. Sondern und wir sind
0: wirklich bei der Nummer 3, nicht bei der Nummer 4. Was ist denn deine Nummer 4 gewesen?
1: Meine Nummer 4? Ne, ich habe äh, Freitag nach Juice, dann der Rebell und jetzt ist... Ah, der Rebell. Der Rebell. Ibiza-Affäre äh, ist eine, eine Affäre, eine, eine Verfilmung derselben. Ja. Ähm, die man, glaube ich, jetzt gar nicht groß erklären muss. Hatten wir im Oktober-Podcast? Genau, hatten wir da einen Podcast. Also Causa äh, Heinz-Christian Strache, der sich äh, beim Koksen auf Ibiza dazu verleiten lässt, halb Österreich zu verschabeln, mhm. ähm, damit er wiedergewählt wird mit Hilfe einer russischen Oligarchin, die gefaked war.
0: Aber Österreich hat uns, seit wir im Podcast darüber gesprochen haben, haben auch in Sachen Skandale so oft überholt, dass wir das ja entweder nochmal neu drüber genau. sprechen oder oder eben das ganz kurz. genau ein ein sprühender ein sprudelnder
1: Quell der der Skandale jetzt ist mittlerweile ist äh, ist die Regierung wieder eine neue und äh, Heinz-Christian Strache kommt wohl auch nicht mehr richtig auf die Beine, man weiß es nicht, aber diese diese Verfilmung ist wirklich hochinteressant äh, von Christoph Scheer als Regisseur ähm, sie erzählt die Geschichte am Beispiel eines äh, real existierenden Wiener Anwalts namens Ramin Mirfakrei und des Privatdetektivs Julian
0: Hessenthaler. Ja, die heißen auch, glaube ich, so, wie sie in Realität die heißen. Die heißen tatsächlich so? Ja, die Damen sind, glaube ich, alle ähm, erstaunlicherweise ähm, in der Serie, so wie in der Realität.
1: Genau. Also auch von Strache und allem, aber. Weil es ja
0: auch auf dem Sachbuch von diesen Süddeutsche Zeitungen-Autoren äh, ja. beruht. Ne? Ja. Ja.
1: Und das ist, also die beiden, die beiden äh, versuchen aus verschiedenen Gründen, teilweise aus persönlichen, teilweise aus politischen, teilweise aus, äh, aus so, so gesellschaftsphilosophischen Gründen, versuchen sie, weil sie Informationen über die Verstrickung von Hans Christian Strache ähm, bekommen in dunkle Geschäfte, versuchen sie ihn ähm, halt dadurch zu überführen, dadurch, dadurch vorzuführen, dass sie halt diese Situation in Ibiza ähm, inszenieren und er fällt auch prompt darauf rein und ähm, daraufhin wird Heinz-Christian Rache gestürzt und dieser ganzen Geschichte gehen zwei süddeutsche Zeitungsreporter namens Obermeier und Obermeier nicht verwandt und verschwiegelt miteinander auf den Grund
0: und, ähm, Die übrigens doch von Schauspielern gespielt werden die weil übrigens ich glaub, doch du, ja, hast, du hattest beim ja. letzten Podcast äh, darauf bestand dass die sich selbst spielen genau. was ich Hausch ziemlich absurd verwendet habe ich die das eigentlich relativ schauspielerisch äh, gut lösen genau einer vielleicht aber einer, aber die einer sehen mit natürlich dem ich aus wie Journalisten deswegen dachtest du wahrscheinlich vielleicht dachte ich, ich das Nee,
1: nee und ich habe tatsächlich mit einem schon mal zu tun gehabt und der sieht ihm sehr sehr ähnlich dem ah, dem Original mhm. vielleicht also ich habe mich blenden lassen, aber ja. das ist ja dann auch hat Sky dann ja offenbar ganz richtig gemacht so.
0: Genau. Und du ich finde es läuft bei Sky nach wie vor dort in der On in Demand -de äh, Mediathek. Ja
1: vier Teile kriegen. lang. Ja. Kann, kann man sich so reinsorgen? Nikolas Oftarek spielt den äh, spielt der diesen Artetektiv, Privatdetektiv ja. mit der mit der gebotenen äh, versoffenen Schmierigkeit, die ihn immer auszeichnet mit so einer, ja. so einer schmierigen Brillanz, mhm. äh, so einer, so, einer, so einer fi fiebrigen so einem fiebrigen Eifer. Ähm, ist geil, dem den dabei zuzugucken, wie sie wie sie wie sie halt so Blut lecken und auf ihrer auf ihrer Fährte äh, irgendwann aufhören, nach links und rechts zu gucken und nur noch die, nur noch die Beute und das Opfer im mhm. Blick haben aus den hehrsten Motiven heraus, aber trotzdem irgendwann noch ständig äh, in Gefahr halt links und rechts der 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 Moral wieder runterzukippen und das ist Stark.
0: Also ich, ich fand, ähm, mir hat die Serie auch sehr gut gefallen. Wahrscheinlich, vielleicht wäre sie bei mir so in der Top 10 oder so drin gewesen. Ich habe so, hatte so das Gefühl, also das deutsche deutschsprachiges äh, Fernsehen oder Filmserie selten so nah dran war an so klassisch guten Politstoffen, ähm, Stoffen so wie All the President's Men oder so. Ähm, was natürlich eine Adelung ist, wenn man das damit vergleicht. Aber es ist wirklich so ein, so ein, ein richtig toll gemachter polit äh, der Mäuschen spielt äh, bei so einer Affäre, die jeder kennt. Und äh, mir, hat es, mir hat es auch gut gefallen. Und Nikolaus Ovczarek, äh, vielleicht sprechen wir ja über den im, im Januar-Podcast. Ähm, der es Pass. Wird, es ja, ja. zweite Staffel der Pass. Also ich werde auf jeden Fall jetzt über die Feiertage und zwischen den Jahren reinschauen. Und äh, mal gucken, ob es die zweite Staffel von der tollen Serie, Der Pass, äh, auch lohnt zu beschreiben. Man kann es sich kaum vorstellen, so gut wie die erste war, aber mal genau. schauen. Ja. schauen wir mal. Aber das musste sich jetzt leider noch loswerden, als du den Namen Nicolas Oftschreck ja. erwähnt hast. Wo sind wir angekommen? Wir sind jetzt Ranking? bei
1: deiner Nummer, Nummer drei, ja. glaube ich. Aber ich habe nämlich gerade eben, du hast doch vorhin du hast zwei Dokumentationen erwähnt, die du, die, du an, äh, die du an Nummer fünf gehabt hättest. Ne? Du hast gesagt, der Maulwurf. Investigation. Die Investigation. Kim die habe ich nämlich, die habe ich nämlich doch nicht. Die habe ich nämlich doch nicht. Ah, ich, ich habe die ja nämlich, Ich habe sie, hab sie sozusagen hier auf der Shortlist in der Ecke. Ah, ja. Ähm, aber ich habe sie, hab sie tatsächlich dann. Ja, äh, dann,
0: ähm, dann bin ich sozusagen doppelt dran, aber wir wollen euch du? jetzt nicht lange quälen, sondern machen es kurz. Also auf meiner Nummer 5 äh, war eben neben dieser Dokumentation der Maulwurf, über die wir anscheinend noch später sprechen werden, eben auch eine dänische ähm, Ja. Krimiserie, wenn man so will. Und zwar The ähm, Investigation, der Mord an Kim Wall lief. Wir haben im Februar-Podcast darüber gesprochen. Ähm, das geht auch so ähnlich wie, ähm, wie hier ähm, die Ibiza-Affäre auf einen realen Fall zurück, den wahrscheinlich fast jeder kennt. Und zwar. 2017 war das, glaube ich, da ist eine junge schwedische Journalistin ähm, abends zu einem Fremden, äh, hieß ein, ein Tüftler in ein von ihm selbst gebautes U-Boot, gestiegen und ist verschwunden. Ähm, in Kopenhagen war das, glaube ich. Die kam aus, äh, aus Schweden rüber nach Kopenhagen. Als die Polizei ermittelt, hat der U-Boot-Erbauer und Kapitän immer neue Versionen davon zu bieten, was in der besagten Nacht passiert ist. Tatsächlich hat dieser Mann äh, die Frau getötet bei diesem U-Boot-Trip. Und äh, die Serie The Investigation ähm, erinnert nicht nur an diesen wahren, spektakulären Kriminalfall aus dem Sommer 2017, ähm, sondern sie baut diesen Fall extrem detailgetreu nach und das in eine Form einer sechsteiligen Miniserie bei RTL Streamingdienst TV Now. Mittlerweile heißt der RTL Plus und man kann die Serie, soweit ich weiß, da immer noch sehen. Das ist keine Eigenproduktion von RTL, das ist, wie gesagt, eine dänische oder dänisch-schwedische Produktion. Und ähm, also es ist, selbst wenn man sagt, ja, ich bin Fan von, von dänischen, also Scandic Noir oder dänischen Serien wie Die Brücke oder Kommissarin Lund, es ist trotzdem nochmal was ganz anderes, weil... Man sieht sozusagen einer polizeilichen Ermittlung, die dem realen Fall äh, extrem nachempfunden ist, äh, wie so äh, ja, äh, in Echtzeit zu. So. Also es ist eine sehr langsame Serie. Mhm. Man sieht genau, wie Polizeiarbeit funktioniert. Äh, man begleitet die Ermittler äh, bei all diesen Details und äh, es ist praktisch so eine Hommage, kann man fast schon sagen, an so akribische Polizeiarbeit, die dazu führt, dass eben ein ein fieser Täter, den man in der ganzen Serie übrigens nicht sieht. Das man sieht ihn genau. genau. Äh, wer, man wartet immer darauf, wann kommt ja. denn jetzt dieser. Er wird
1: äh, ab und zu mal so hereingebeten und dann ist er wohl im Haus und wird ja, soll, soll er, angeblich im anderen auch Raum nicht von sein. Und so.
0: Oder als Schatten oder so nee. gesagt. Man sieht ihn einfach nicht. Ich glaube auch tatsächlich, man wollte ihm kein Forum geben. Vielleicht. Ähm, und, ähm, aber es ist umso genialer, weil äh, die Serie sich sozusagen mit den Hinterbliebenen, mit den Eltern von Kim Wall beschäftigt, aber eben vor allem aus Sicht dieser Ermittler erzählt. Und also es ist eine Serie, ich glaube, ich habe noch keine Serie gesehen, wo so viel Zeit damit verbracht wird, wie der Kommissar im Auto fährt hm. äh, über irgendwelche trüben dänischen Straßen und ab und zu klingelt mal das Telefon und er muss irgendwas besprechen oder so. Aber dich hat es damals auch, äh, dir hat es damals auch sehr gut gefallen. Ich habe, ne?
1: es hab so gut besprochen, aber ich kann auf keinen Fall eine skandinavische Serie mit in ein, ein Best of nehmen, so gut sie auch ist. Weil ich die nicht im Original gucken kann. Und, mhm. ähm, du kriegst, es ist, immer, es ist ein bisschen, bisschen Wohlfall mittlerweile. Ich reite das immer so zu, dieses, dieses Synchron-Ding. Aber du kriegst skandinavische Serien nicht lippensynchron synchronisiert, ja. weil diese beiden Sprachmelodien zu weit auseinander liegen, also die Textlängen liegen zu weit auseinander und deswegen ist die deutsche Synchronisation von von skandinavischen Serien immer viel zu langsam. Die müssen unglaublich langsam reden, mhm. damit sie einigermaßen lippensynchron sind und das ist eine Zumutung. Und deswegen fand ich, sonst hätte ich auch sowas wie Before Foreigners zum Beispiel, eine ganz tolle
0: Serie. Ja, hatte ich auch ähm, in meiner so. Top Ten, wäre Before Foreigners glaube ich auch drin gewesen ja. und lustigerweise, wir können vielleicht am Ende noch mal so ein bisschen drüber quatschen, was so äh, renommierte Medien so in ihren besten Listen haben, Be taucht da auch ähm, häufiger mal auf, gibt es glaube ich immer noch in der ARD Mediathek, haben wir auch hier im Podcast mhm. besprochen, ähm, aber was, das ist lustig, was du sagst über die skandinavischen Serien und die Synchronisation, weil ich bin ja auch so jemand, ich kann mir irgendwie nichts Englisches auf Deutsch angucken ähm, und bei den skandinavischen Serien habe ich irgendwie so ein, das gelernt, dass ich das halt tue, ja, also ich, ähm, ich habe mich daran gewöhnt und mich stört es ehrlich gesagt nicht. Und ich, dabei fällt mir ein, dass ich tatsächlich mal äh, die Serie Borgen, also diese ganz tolle Polizerie aus den Zehnerjahren, ähm, die jeder kennt oder wer sie nicht kennt, sollte sie sich unbedingt angucken. Das ist wahrscheinlich, die wäre wahrscheinlich in der jahrzehnts top 5 bei mir drin und bei vielen anderen Leuten auch. Mhm. Da habe ich mal ein, als es noch von der zweiten oder dritten Staffel äh, vom Sender auf Arte lief das damals, ähm, noch keine synchronisierte Fassung gab, habe ich mal eine dänische Fassung mit englischen Untertiteln äh, geguckt und äh, es war mir nicht, es war, ich war völlig fertig nach der Dreiviertelstunde, <lacht> weil in der Politserie in Borgen wird so viel geredet, in, in diesem höllisch. In diesem Dänisch, was kein Mensch versteht. Ja. Äh, ja, Dänen mit außer Dänen vielleicht zum Teil. Und dann auch noch mit englischen Untertitelungen, wo du kaum mit dem Lesen hinterherkamst. Mhm. Und dann habe ich irgendwie aufgegeben und habe es auf Deutsch gesehen und habe mich auch prächtig unterhalten. Aber. Ähm Genau. Ja, das ist schon ein bisschen
1: alternativlos halt. Also wenn man sich, man muss sich darauf einlassen, das dann halt im äh, in der Synchronisation zu gucken. Und ich müsste da jetzt auch mal über meinen Schatten springen. Ich weiß ja, das ist eine gute Serie, ich weiß, dass viele dänische oder skandinavische Formate wirklich sehr sehenswert sind. Ich habe auch die Brücke zum Beispiel, habe ich mal im Original geguckt, ähm, weil ich das auf DVD hatte und äh, das dann mit deutschen Untertiteln gucken konnte. Ähm, das ist auch tatsächlich nicht so einfach, also dieser dieser dieses Dänisch
0: weil das so, so fremd ist, obwohl das uns so nah genau. ist, gerade hier in Norddeutschland. der Aussprache. Ne? Wenn, so. du die, wenn du die Sprache liest, denkst du noch, ja, das kann man ja, das ist ja so ähnlich, aber wenn du es hörst, bist du lost. Die in, ist wirklich,
1: die, ja. die, die lenkt einen so ab dann davon, dass man es nicht versteht. Genau. Aber so, also, du hast schon recht, so man kann sich da, weil es keine Alternative gibt, kann man sich ein bisschen darauf einlassen und das tue ich auch, wenn es eine gute Serie ist und das habe ich auch hier getan und ich fand sie gut, aber so eine Bestenliste schafft sie schafft es dann nicht, weil, das, ja. weil, weil mir das zu anstrengend ich glaube, ist. Ich
0: glaube, ich habe sie auf der Bestenliste weil auf der besten Liste, weil sie, glaube ich, wirklich aufgrund dieser Langsamkeiten und dieser, diese, dieses Detailreichtums irgendwie so ein bisschen outstanding ist. Ich kenne keine Serie, die so ähnlich ist. Und äh, das ist aber auch eine gute Überleitung zu meiner Nummer 3, weil das ist nochmal eine dänische Serie. Äh, und das ist, glaube ich, die einzige Serie, wir haben hier im Juli-Podcast drüber gesprochen, äh, die man momentan nicht sehen kann. Und zwar ist das die Serie Wenn die Stille einkehrt, mhm, mh. ähm, die äh, Zehn Folgen, 55 Minuten, also ein ziemliches Brett. Eine Serie, die eine, ja, eine größere Gruppe von Protagonisten eines Terroranschlags begleitet. Also ich glaube, es sind acht oder zehn oder zwölf, deren Leben teilweise zusammenhängt, teilweise auch nicht. Das wird dann im Laufe der Serie aufgeklärt. Und die Serie geht praktisch damit los, dass Leute in einem Restaurant sitzen und äh, nette Gespräche haben. Es kommen zwei Typen mit Maschinenpistolen rein und mähen alles nieder. Und ähm, danach wird praktisch die fünf Tage vor diesem Terroranschlag erzählt und äh, die Zeit danach, äh, ab fünf, Folge 5. Ähm, also ein tolles Design von der Serie. In der, in der zentralen, mittleren Folge äh, sieht man dann den Tag des Terroranschlags selbst. Der wird, immer, der wird immer präsenter, ne? Also ja. dieser Anschlag wird immer präsenter. Also es gibt immer auch so Snippets, wie so, wie so, wie so, wie so Traumsequenzen, ja. so ganz kurze. Die haben manchmal nur so zwei Sekunden, wo Leute sich an irgendeines, in, in irgendein Detail aus diesem, aus diesem Massaker erinnern. Und das ist aber so toll dazwischen geschnitten, dass man äh, in der Regel oder ja, also nicht sieht, wer da jetzt tatsächlich gestorben ist oder wen es erwi wie erwischt hat. Sondern es sind immer nur so Details, die so diesen, diesen Horror, dieses Grauen transportieren. Übrigens unglaublich plastisch, diese Folge, wo der Terroranschlag selbst gezeigt wird. Diese fünfte oder sechste Folge ist ein echtes Brett. Mhm. Und, aber ansonsten ist das eine, eine psychologische Serie, die ähm, praktisch das Leben von den Leuten davor und danach erzählt. Und das ist ein wahnsinnig tolles Ensemble. Das ist sensationell gut geschrieben. Und... Ähm, das ist ein wirklicher Geheimtipp, weil ähm, ich habe das ein paar Leuten empfohlen, die mir haben ja wirklich alle äh, gedankt dafür, weil die das alle also auch in, inhaliert, inhaliert haben und gesagt haben, das ist, war eine ganz tolle Empfehlung. Und das Blöde ist aber, äh, wenn die Stille einkehrt, kann man momentan nirgendwo sehen. Das gehört, glaube ich, zu den ganz wenigen Formaten, die du selbst, wenn du sie bei Suchmaschinen wie Wer streamt ist oder mhm. sowas eingibst, keine Ergebnisse erzielt. Also die Serie lief bei Arte. Ähm, im Juli, ähm, also lief auch im Fernsehen, äh, aber lief in der Mediathek ab Juli, äh, war natürlich eine ganze Zeit lang da vertreten, ist aber aktuell nicht dort vertreten. Okay. Und ich, ich glaube, man kann es noch nicht mal auf DVD kaufen. Also Leute, <lacht> macht Leute, notiert, guckt euch das nicht an. <lacht> guckt es euch an. Ähm, das ist wirklich. Also ich hätte, die Serie auch, ich hätte die Serie auch noch höher ranken können, weil das Boah. ist wirklich eines der, ähm, eine der ergreifendsten Fernseherfahrungen, also Serienerfahrungen, eine der, der Sachen, die mich mit am meisten gefesselt haben mit diesen Jahren. Du bist ja, ja steil hier. Ich weiß, ich, du hast es, glaube ich, nicht zu Ende geguckt nee, damals. Ich hab, ne? Du hab, hast ich hab, drei Folgen gesehen. Genau, zwei sind noch nicht Und so. das zieht dich mehr und mehr ja. rein. Und du willst bei jedem Charakter wissen... Was ist passiert? Wie geht's weiter? Ja. Du bangst mit den Leuten, du hoffst, dass es gut wird. Ähm, oh, es ist sensationell geschrieben und geschrieben. Ja, aber ich bin,
1: ich bin so professionell deformiert, weil ich, äh, weil ich tatsächlich praktisch nur noch gucke, was ich, ähm, worüber ich schreibe. Und, oder was wir hier im Podcast besprechen, so. Und das hatte ich halt, das hatte ich nicht, ja. nicht besprochen und dann habe ich keine Zeit und auch nicht die Muße dafür, wie acht oder zehn Teile. Zehn Teile, das ja. sind
0: doch, fast zehn Stunden, die man da verbringt und ich hätte, ich würde auch eine zweite Staffel mir angucken. Ja, vielleicht war ich, mein, ich, ich warte ja.
1: mal. vielleicht, wenn es irgendwann wieder läuft, vielleicht mache ich das dann tatsächlich mal. Ich habe das damals auch schon gehabt, wie mache ich das denn irgendwann. Also ja. wer weiß, ob ich es mal mal tue. Ich, aber ich kann deswegen jetzt nicht so gut mit äh, mitdiskutieren. Ich fand nee, nur, ich
0: finde auch, wir haben ausgiebig darüber. Ja, was,
1: was fandst du? Ich, ich fand diese diese Art und Weise, wie sie, äh, wie dieser Anteil des, des Terroranschlags langsam wächst, also so anteilig mhm. an, an der Gesamtfolge. In der ersten Folge äh, wirklich nur so ganz kleine Snippets, in der zweiten Folge ja. schon so ein paar mehr, in der dritten Folge wieder ein bisschen mehr. Und das, das, das steuert halt so auf diesen Klimax zu zeigen, was damals wirklich passiert ist. Und das zeigt, wie wichtig den Leuten es ist, was das den Menschen macht und wie wenig, wie unwichtig verglichen damit es für sie ist, warum Menschen sowas machen. Ja.
0: Es ist, es ist. du hast damals ein bisschen über den politischen Aspekt der Serie gesprochen, aber es ist eigentlich vor allem eine menschliche, psychologische mhm. Serie, also es ist auch überhaupt nicht didaktisch, dass er jetzt sagt, ah, da brauchen wir jetzt einen, der hat es so verarbeitet und dann brauchen wir jemanden, die hat es so gemacht und so und aha, guck mal hier und die hat die Spätfolgen oder sowas ne, in Sachen posttraumatische Belastungsstörung. Das kommt alles irgendwie vor, aber es steht nicht im Zentrum. Ja. Also es, sind wirklich die, es wird wirklich der ganze Mensch erzählt und deswegen leidest du und, und lebst mit diesen Menschen mit. Und ähm, also wie gesagt, eine meiner absoluten äh, Lieblingsserien des Jahres, ja. wenn die Stille eintritt, die ich natürlich auf Deutsch gesehen habe. Ja. Ähm, aber genau, wir kommen wie zu sonst? deiner
1: Nummer zwei. Nummer zwei, ja. Meine, meine Nummer zwei ist, äh, ist ein bisschen kompliziert, weil es ist im Grunde genommen gar, kein, gar kein Format, sondern es ist ein ganzer Sender. Ähm, ich habe ich hab, ich hab mir so angeschaut, was hat TV Now? RTL, ne? Beziehungsweise TV Now bzw. RTL Plus, also ja. so die Streaming-Plattform von RTL. Ich bin das große RTL-Fan. Um, was das die sollte alles, ein Witz sein? Du bist
0: jetzt wirklich. Ja, ich guck, bin, ja, ich, ja, ich wir weiter,
1: bin ja. Die besten Witze erzählt die Wirklichkeit. Ich habe tatsächlich, ich habe, ich hab so durchgeguckt, was hat, was hat TV Now bzw. mittlerweile RTL Plus alles gebracht an Eigenproduktionen in, in den letzten, zwölf Monaten. Du hast die Investigation gerade angesprochen, was aber ja keine Eigenproduktion Haben Sie ist, sondern ein Lizenzprodukt. Ja. Trotzdem lief es dort. Ja. Und dann gab es so Sachen wie die wirecard Story. Es gab acht Zeugen mit, mit Alexandra Maria Lara alles als gut. Profilerin. Da ich eine
0: Folge gesehen und fand die so naja. Ich fand es sehr gut. Ich ich habe ja, okay. hab auch einiges
1: davon geguckt, weil ich mhm. auch sehr viel darüber geschrieben habe. Äh, es, gab, es gab so Sachen wie... Ähm, wie Uh, Mirella Schulze rettet die Welt von so ein Stück von Ralf Husmann. Ja, so, haben
0: wir sogar auch im Podcast gehabt. Haben wir ja, auch ja. gehabt, ja. Mhm. Damals habe ich noch gedacht, äh, haben wir vielleicht ein bisschen zu gut wegkommen lassen. Kam auch bei der Kritik nicht so gut an. Ne? Ja, die so. haben alle halt, keine Ahnung. Wir, sind, wir, sind, wir wissen was. Also wir die, wissen, was, am was besten war eigentlich die Idee davon. Ne? Ja, genau.
1: Es gab, aber es gab, gab noch mehr. Es gab eine Schira-Verfilmung glauben. Es gab äh, jetzt zum <lacht> Let's Sissy, habe ich ja, glaube ich, auch hier so ein bisschen gefeiert. Ähm, mhm. Also als eine wirklich überraschende äh, Neuadaption dieses dieses uralten Stoffes
0: war ich auch nicht Ganz so bei
1: mir? Nee. Was ist denn hier los? <lacht> so, ich fand das alles, ich finde, dass sich ähm, RTL Plus so ein bisschen als, als wirklich sehr seriöse Streaming-Plattform in Deutschland aus deutscher Produktion äh, oder aus äh, deutsch, deutschsprachiger Produktion äh, etabliert hat, als etwas, was ähm, die, die einfach wirklich gute Serienkosten, und gute, gute Fiktion liefern. Und habe da aber jetzt äh, hervorgehoben, so als meine Nummer zwei Faking Hitler ach tatsächlich so, als, äh, als äh, so neue, neue Spielart äh, von Stonk äh, mhm. also Stonk Revisited sozusagen diesmal nicht von Helmut Titel äh, sondern von Tobi Baumann und Wolfgang äh, äh, nee nicht von nee von wem ist denn noch fucking Hitler war nicht von Tobi Baumann und Wolfgang Groß ich weiß gar nicht doch. wer regie geführt hat
0: doch doch von Tobi, ja. ja doch von Tobi aber Baumann hatten und wir hatten wir ja im November Podcast hier genau.
1: ausgiebig ne ähm, die das gemeinsam gefilmt haben also zwei, mhm. zwei gleichberechtigte Regisseure ähm, und ich fand einfach diese Herangehensweise, dass es, ähm, dass, dass es gleichzeitig es ist ein humorvolles Stück ist, das den Humor aber nicht aus, äh, aus Pointen zieht, also aus, dem, aus dem, äh, dem Bedürfnis, humorvoll zu sein, wie, wie Stonk zum Beispiel das ja. brillant gemacht hat, ähm, sondern einfach aus der Situation zweier unfassbarer Typen wie Gerd Heidemann und Konrad Kujau gespielt von Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu die äh, einfach durch die Art, wie sie sind, ein, ein so also eine Tragikomik entfalten, die aber so die ins Bizarre hineingeht, ähm, dass, dieser, dass diese Geschichte ergänzt noch durch diese Reporterin, gespielt von äh, Sinje Irslinger als Journalistin, die gleichzeitig... Ähm, die die auf, auf der Suche nach, ähm, nach Beweisen dafür, dass äh, Horst Tappert, der damalige Derek-Darsteller bei der Waffen-SS war, mhm. auf die SS-Vergangenheit ihres eigenen Vaters stößt und dadurch... Das darüber, ist aber die, der
0: fiktive Teil. Das der, ist der rein
1: fiktive ja, Teil, ja, ja genau. Und darüber dann zu Daniel Donskoy, der, der jemand aus einer jüdischen Organisation, die so eine Art Nazi-Killer-Instinkt äh, entwickelt haben... Nazi Jäger-Instinkt, äh, an die gerät, der wiederum äh, so Querverweise hat zur Sternredaktion und zu diesen zu diesen Hitler-Tagebüchern. Und das Ganze ist für mich eine wirklich, wirklich sehr, sehr runde äh, Form von Reenactment, also von Historisierung, F Fiktionalisierung eines historisch verbrieften Stoffes, mhm. der sich möglichst nah an der Realität abspielt, aber nicht fiesch daran hängen bleibt, sozusagen.
0: Ich fand das, ich fand die Serie ja auch recht ordentlich, aber recht mir halt, ordentlich. bei mir ist so der, ähm, ja, der berühmte Funke nicht so ganz übergesprungen. Äh, der ist bei mir ja bei dem Podcast ähm, Facking Hitler ähm, übergesprungen, ja. der praktisch äh, dem Ganzen zugrunde liegt, wo die ähm, praktisch, ja, ganz viel von diesen mitgeschnittenen Originaltelefonaten zwischen Heidemann und, und Kujau irgendwie verwenden und wo man wirklich so ein bisschen mit dem mit dem stecker im ohr irgendwie auf einmal denkt hier bin ich mäuschen bei hier spiele ich Mäuschen bei äh, historischen Gesprächen. Mhm. Das hat mich so ein bisschen gekriegt. Ansonsten fand ich es ja ordentlich, aber ich habe es tatsächlich nicht zu Ende geguckt. Okay, ich habe es zu Ende geguckt, obwohl ich, obwohl ich sowas auch nicht zu
1: Ende gucken müsste, weil es ja. einfach, ähm, weil so zum, zum Kritisieren reicht eigentlich immer Folge 1, 2, die letzte und zwischendurch ein bisschen querschauen. Mhm. Ähm, also auf, zu unserer Entschuldigung, das wäre auch anders technisch und zeitlich nicht machbar, sich ja. ne, also alle Serien von, vollumfänglich von vorne bis hinten anzugucken. Ja. Das kann man machen, wenn man einen dicken Auftrag vom Spiegel hat oder sowas Oder wenn
0: du ähm, angestellter Redakteur bist. Oder wenn du angestellter äh, Redakteur
1: bist. Da wahrscheinlich aber sogar noch weniger, weil die auch noch einiges anderes zu tun ja. haben. So, keine Ahnung. Wir können das nicht. Ich habe es in diesem Fall gemacht und ich fand das äh, diese, dieses Ranking jetzt Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen äh, ja. wahllos und ein bisschen virtuell es könnte jedes, jedes von diesen Formaten könnte... Ja, jetzt macht man halt auf auf kaputt, ne? ich mach mal nicht unser Ranking kaputt du sagst. es ist
0: eigentlich egal ob ich jetzt auf Platz 1 oder 5 nee, oder aber so, ich ne? weiß ja
1: auch was auf deinen Plätzen 1 und 2 ist und eins davon teilen wir und äh, <lacht> <lacht> ich schätze mal der Maulwurf kommt jetzt bei dir an Platz 2?
0: Ähm, nein, das war ja umgedreht der Maulwurf wäre bei mir auf Platz 5 an Platz gekommen. 5 gewesen, stimmt und du sagtest, nee, den habe ich höher, aber ich bin doch jetzt eigentlich mit meinem Platz 2 dran, du bist ne? jetzt erst mit 2 dran? genau ah, okay. Also, Guck mal, ich, ich kriege alles was, durcheinander. Guck mal, ne? Wir haben nur fünf, fünf Rank, Ranks und du bist hier schon. Ich bin Journalist, kein Mathematiker. Irgendwie. Kommen wir zu meiner Nummer zwei. Die kann man schauen. Äh, Im Gegensatz zu, wenn die Stille einkehrt. Ähm aber wir haben hier tatsächlich nicht drüber gesprochen. Und ich habe auch in meinem bisherigen Journalistenleben noch nie über diese Serie gesprochen. Nein, es ist tatsächlich eine Serie, die ich äh, privat entdeckt habe und die mich und äh, da. Äh, sage Gute ich Zeit ist schlecht. Nein, ähm, die nicht nur mich, sondern auch meine Frau und meinen elfjährigen Sohn äh, süchtig gemacht hat. Und zwar ist es. Ted Lasso. Ted Lasso, stimmt. Ja. Ja. Ted Lasso ist natürlich irgendwie eine der meist diskutierten Serien der letzten beiden Jahre. Ich sag mal, ähm, die zweite Staffel ist im Sommer gekommen und ich bin dann irgendwie natürlich mit der ersten Staffel eingestiegen und hatte dann sozusagen zwei Staffeln, die wir dann weggucken konnten. Und Ted Lasso kennt natürlich jeder... Weil ähm, so viel darüber gesprochen und geschrieben wurde. Ich glaube, die die letzten Emmys, die die Comedy-Kategorie äh, der letzten Emmys hat Ted Lasso, glaube ich, komplett auf abgeräumt, bis auf die Kategorie weibliche Hauptdarstellerin, weil es gibt keine eindeutige <lacht> Hauptdarstellerin bei Ted Lasso. Aber ich glaube beste Serie, bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller, bester Nebendarstellerin. Worum geht's in Ted Lasso? Ted Lasso ist eine amerikanische ja, Comedy-Serie mit Jason Sudeikis, der diesen ähm, Ted Lasso spielt. Er ist ein amerikanischer ähm, College-Football-Trainer, der so ein paar ein, zwei ähm, Erfolge erzielt hat und der von einem äh, englischen Fußball-Premier-League-Abstiegskandidaten als Trainer engagiert wird und zwar ist der Hintergrund, dass die Besitzerin dieses Teams, es ist ein, ein, ein Londoner Under, Underdog-Team, äh, ähm, die möchte diesen Club fertig machen, weil es sozusagen das Lieblingskind ihres äh, mittlerweile geschiedenen Mannes, den sie hasst, äh, die will den Club fertig machen und äh, wünscht ihm sozusagen alles Schlechte, obwohl sie da sozusagen die Präsidentin ist und äh, will also jemanden engagieren, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Dieser Ted Lasso ist ein ganz besonderer Charakter. Das ist so ein, so ein All-American-Positive-Guy. Also so wie man ihn irgendwie aus so Screwball-Comedies aus den 40ern Jahren, so wie James Stewart oder so, äh, kannte. Also jemand, der immer gute Laune hat, der immer nett ist, der alle Leute liebt und der praktisch mit dieser Art da in London ankommt ähm, und praktisch versucht, mit seiner Energie äh, und seiner Liebe äh, zu den Menschen diesen Club umzukrempeln und der sie dann auch alle kriegt. Und Ted Lasso ist eben nicht nur ein Stück, was über diesen Typen ist. Am Anfang ist es noch ein bisschen fokussierter auf ihn, sondern es geht um das ganze Ensemble in diesem Club. Also um die Spieler, um verschiedene Spieler, um den Zeugwart, um die Präsidentin, um die Freundin von Spielern. Ähm, das ist also ein, ich habe glaube es gibt kein, und das stand auch in anderen Kritiken, äh, es gibt kein Ensemblestück, was mit so vielen tollen Figuren, äh, was auch so sensationell gut geschrieben ist ähm, wie Ted Lasso, was so unterhaltsam ist und es ist ein absolutes Feel Good Programm. Also es ist etwas was gerade jetzt in der Corona Zeit äh, ein total upliftet und irgendwie ein mit Liebe und guter Laune erfüllt. Und das, obwohl es teilweise sehr, sehr klug erzählt, also sehr tolle, sehr tolle Sachen erzählt. Es ist keine richtige Sportserie, also es spielt zwar in diesem Umfeld die, eines Fußballclubs, aber man, es ist so eine Art Fantasiefußball, kann man sagen. Also das es ist, ist Apple, nicht, ne? Oder wofür ja, ist es ist das? Apple, Apple TV ja. Plus. Es ist auch der große, der große Kracher von, von Apple TV Plus. Also mhm. Apple TV Plus hatte ja am Anfang. Ähm, klar, die haben Geld wie Heu, aber die haben ja gerade mit den ersten Serien, die sie gemacht haben, viele Kritiker nicht so überzeugt. In letzter Zeit gibt es immer mehr. Sehr gute Sachen auf, auf Apple TV Plus. Wir haben auch über einige, du hast physical, physical erwähnt, ja. wir haben über Mr. Corman gesprochen. Das sind jetzt zwei eher ja. kleine Serien, ja. äh, die wir hatten, aber... Ähm, aber es gibt auch äh, so, ich glaube, For All Mankind. Die zweite Staffel ist überall in den besten Listen, ganz ja. weit Was oben. Was ist mit
1: diesem äh, Kevin, Kevin Get the Fuck Out? Nee, wie heißt das? Ähm, das
0: war. Ähm, das, war das auch Apple? Nee, das ist nicht Apple, das läuft, glaube ich bei Amazon, ja. diese, diese Mischung Kevin aus, can aus fuck sitcom himself. Kevin can ja, fuck ja. himself. Okay. Wobei, da hatten wir ja drüber gesprochen, das, das hätte ich, glaube ich, nicht auf der besten Liste, das ist eher aufgrund der Idee oder des Konzepts. Genau, nee, die lass Idee uns, ist über, ja. Lass Egal, uns kurz schon, bei Ted Lasso ja, bleiben, Ted ich, ich glaube, du hast nicht viel geguckt Nee, davon, ich habe ne? hab
1: tatsächlich äh, von der ersten Staffel habe ich nur die erste Folge gesehen ja. und von der zweiten Fo Staffel habe ich auch die erste Folge gesehen, mhm. ähm, die beide aber extrem andeuten, also die erste Folge deutet, äh, deutet stark an, was das für ein Potenzial hat. Ja. Ähm, die zweite die zweite, die zweite, auch auf eine Art, da geht es... Du hast, hast wahrscheinlich
0: gar nicht kapiert, weil das knüpft ja direkt am Ende der ersten Staffel praktisch an. Die zweite Staffel Genau, ich, hab's, äh, ich hab's nicht geht praktisch nahtlos weiter. Ja, und, ähm, ja nee, ich habe nicht Also wer, wer Apple TV Plus hat oder demnächst äh, ein Apple-Gerät kauft und deswegen diesen, äh, diesen Sender ein Jahr gratis hat, ähm, der sollte Ted Lesser mal anchecken. Ich kenne Leute aus meinem Freundeskreis, die sagen, nee, ich interessiere mich null für Fußball, oder auch für Sport deswegen gucke ich mir die Serie nicht an das hat also da das ist kein, überhaupt kein Hinderungsgrund man muss keinen Fußball Kenner oder Fan sein, um, um Ted Lasso zu leben Und Ted Lasso ist eine Serie, die dein Leben qualitativ besser macht, weil man einfach <lacht> wesentlich besser drauf ist in der Zeit, in der man Ted Lasso guckt und sich jeden Abend auf die nächste Episode freut. Aber was ist, wenn man schlecht drauf kommen möchte und gar nicht gut drauf sein will in diesen kurzen Dann Zeiten? muss man vielleicht deine Nummer zwei oder wo sind wir mittlerweile angekommen? Wir sind jetzt bei mir schon bei der Nummer 1. Ja, also es ist mal, wie schlecht ja. ich hier auch mitzähle. Sieht ja. wir wirklich? Nummer zwei war bei dir? Meine,
1: meine ist Nummer 1. Jetzt kommt meine Nummer eins. Giovanni Zell die diese Giovanni zarella Show.
0: <lacht> nee, stimmt nicht, ich habe gelogen.
1: Nee. nee gut, sag mal, soll ich, soll ich, ich bin ja.
0: fertig mit Ted Lasso. Ja,
1: ja, nee, weil, weil meine Nummer 1 kennst du, das ist der Maulwurf. Ich habe tatsächlich ah. so, wo man echt richtig schlecht drauf kommt. Ich <lacht> finde, bei dem Anwurf kommt man nicht schlecht. Auf. Also, also wenn, man, wenn man merkt, wie viel was es für schlechte Menschen in der Welt ja. gibt, so, das, das, das realisiert man bei, dieser, bei diesem Zweiteiler schon sehr. Also, Zweiteile ist es, weil es nur mal 92 Minuten sind. Es gibt auch, äh, glaube ich, genügend Sender, die würden daraus vier, 45 Minuten machen oder das anders deklarieren. Aber es sind, glaube ich, zweimal 90 Minuten oder mhm. zweimal zwei Stunden, das sind zwei
0: relativ lange Blöcke. Vielleicht, wir hatten zwar den Maulwurf hier im Podcast des Monats, muss ja. ich mal gucken. April ähm, war das. Also, relativ am genau, April, Anfang, klar, also so. ist schon ein bisschen her. Bisschen bisschen du musst vielleicht nochmal ganz kurz naja, sagen, ich, wollte ich sowieso klar, worum geht. Geht. Ja,
1: da, es geht. Ja, Es geht um äh, einen äh, dänischen Regisseur namens Mats Brügger, der ähm, selber schon äh, eine Dokumentation über Nordkorea gedreht hat, in Nordkorea gedreht hat, seitdem aber persona non grata ist äh, beim Regime in diesem Land, in dieser Diktatur und nicht mehr rein darf. Und deswegen hat er, um eine weitere Geschichte darüber zu machen, über den Irrsinn dieses Steinzer-Kommunistischen Systems, hat er sich einen arbeitslosen Koch engagiert, namens Ulrich Larsen, hat ihn an, an seine Seite,
0: einen fremden Legionär gepackt. Geht die Geschichte nicht von diesem arbeitslosen Koch aus und der kommt auf den Regisseur zu und sagt... Der,
1: weil der weiß, dass der schon mal da gefilmt hat? Das kann sein, das weiß ich gar nicht mehr so Und genau. Erzähl mal weiter. Nee, kann, kann sein, also wo jetzt, wo die Initiative liegt, weiß ich gar nicht, aber äh, Tatsache ist, dass dieser Ulrich Larsen halt ähm, nach äh, sich mit einer, mit so einem, so einem internationalen Freundeskreis Nordkoreas anfreundet, sich da so reinwandst und versucht äh, Vertrauen zu denen gewinnen, um die äh, zu demaskieren als das, was sie sind, nämlich ein diktatorisches, äh, tyrannisches System, und versucht mit Hilfe eines eines Fremdenlegionärs namens, ähm, wie heißt der, Yuri Latrasch Overtrup ähm, der getarnt als Mr. James ähm, er spielt ein Milliardär er spielt ein Milliardär und die leiern es an, dass, äh, dass äh, sie äh, eine Waffenfabrik mit Hilfe internationaler äh, Geldgeber in Nordkorea bauen, die ein Nein, in Afrika die, wo wollen sie die bauen in Afrika bauen in <lacht> ist schon, so, bauen, lange her, Jan, ist schon ne? so lange <lacht> her ja schon so lange in in Afrika bauen, aber um um ja. Nordkorea mit Waffen zu beliefern genau und das ist, ähm, man guckt sich diese zweimal diese 90 Minuten an, wie die sich in eine unfassbare Todesgefahr begeben, dass sie die Reisen dahin sind, verkabelt. Ähm, bei Entdeckung droht ihnen
0: nicht nur die Todesstrafe, sondern die Vierteilung. Sie treffen sich also mit unglaublich gefährlichen Leuten, Waffenhändlern, äh, dann den, diesen politischen spin Doctors da in, in, in Nordkorea. Äh, und im Prinzip ist es eine Agentengeschichte die sich zwei oder drei, wenn man einen Regisseur dazu zählt, äh, Amateure ausgedacht haben. Mhm. Also nach dem Motto, so als würden du und ich jetzt sagen, Jan, hast du nicht mal Lust, irgendwie so ein, so ein Unrechtssystem zu demaskieren, indem wir uns da in, die inneren, in den inneren Zirkel irgendwie hochgaukeln? Und äh, würde jeder sagen, ja, äh, was ist das für eine idiotische Geschichte? Und genau das haben diese Leute aber über Jahre gemacht. Über viele Jahre. Über viele Jahre haben sie diese Doppelidentität gelebt ja. und äh, haben sich praktisch bis in die inneren Entscheidungszirkel von dem Regime in Nordkorea äh, hinauf gegaukelt, gespielt und das dann eben alles mit versteckter Kamera und Tonbandgeräten aufgezeichnet. Und daraus ist dieser Film entstanden. Und ich glaube... Äh, ja, ich habe nie so, äh, selten so feuchte äh, Hände beim Zuschauen gehabt, ja. wie bei diesen Szenen, wo die dann in ihrer, Ma in ihrer Tarnung sozusagen dann sich mit diesen Leuten treffen und versuchen, ihre Schicht Geschichte zu verkaufen. Genau,
1: also mehrere Situationen, in der ja. er kurz vorm Auffliegen ist, also sowas so wie, dass er dass er mit einem vom äh, vom Regime oder einem, so einem Mittelsmann, der, ja. der direkt verlinkt ist mit diesem Regime, spricht und er sagt, okay, wie, äh, ich muss jetzt mal einen Wanzentest bei ihm machen. Ich muss und der sich mal, mal filzen, ja. Muss sich, äh, der, der hat so einen so Wanzen, äh, Wanzendetektor ja. und der ist von oben bis unten verwanzt, und mhm. wenn er da erwischt worden wäre, das hätte sein Todesurteil sein können ja. und dann fängt er fängt fängt halt an, ihn da mit diesem Gerät abzutasten. Er, er, es gibt auch ein Signal, aber er sagt, ach nee, das geht schnell, das ist halt irgendeinen anderen Grund. Mhm. Und ist ja alles okay mit dir. Und danach muss, er, muss, muss der muss er dieser Koch
0: muss erstmal kotzen, erst kotzen gehen, weil er ja. so eine Angst mhm. hatte
1: in dem Moment. Ja. Und sowas passiert ständig. Und es mhm. ist bis, bis zum Schluss ungeklärt, warum er das gemacht hat. Weil mhm. Geld, viel Geld verdient ähm, haben kann er damit nicht. Nee. Er begibt sich in, in Lebensgefahr. Er musste seine Familie, glaube ich, zehn Jahre lang oder für ja. Ewigkeiten, das, hat er seine Familie äh, mit diesem Doppelleben komplett hintergangen. Also wir
0: reden jetzt über den Koch. Ne? Über das den ist Koch. der eigentliche Protagonist. Ja. Ja. Mhm.
1: Und am Ende ist dann so zum Schluss äh, beichtet er es auch seiner Frau. Ja. Und das ist
0: eine ganz tolle Szene, ne? weil die, die Frau natürlich aus allen Wolken fällt und sagt: Du hast hier zehn Jahre mir was vorgespielt ja. und äh, ist nicht so ganz klar ist, wie die Geschichte ausgeht. Nee.
1: Ja. Aber ich war von einer, von einer Doku, glaube ich, noch nie so fasziniert ja. und eine Doku hat noch nie so, so eine fiktionale Kraft entwickelt, mhm. zumindest bei denen, die ich gesehen habe, deswegen ist das meine Nummer eins. Aber ich äh,
0: kann es total nachvollziehen, weil es ist ja auch meine, meine Lieblingsdoku des Jahres und ich habe extra auch nochmal nachgeschaut, es gibt die tatsächlich in der ZDF-Mediathek immer noch zu schauen, Geil. also ähm, solltet ihr unbedingt tun, wenn ihr es noch nicht getan habt. Jan, weißt du, was meine Nummer eins ist? So, soll ich, ich rate ach, mal?
1: Naja, du hast Mare of Easttown noch nicht gehabt. Ja. also von daher und du hast. Meine so Nummer eins ja. ist
0: tatsächlich Mare of Easttown. Ja. Ich hatte
1: sie auch genommen, aber ich habe gedacht, so, ich das weiß, dass es deine Nummer eins das ja. ist. Deswegen.
0: Ja. Also ich hatte überlegt, Ted Lasso, ähm, die Serie, die mir die beste Laune gemacht hat dieses <lacht> Jahr. Äh, wenn die Stille einkehrt, äh, die Serie, die mich, ja, wobei vielleicht der Effekt war vielleicht gar nicht so unterschiedlich wenn man den vergleicht mit dem Effekt, was Mare of Easttown bei mir ausgelöst hat. Aber vielleicht habe ich Mare of Easttown deswegen auf Platz 1, weil sie einfach noch größer und wuchtiger ist in der ich mal, Serienkunst als, das etwas, als die etwas kleinere Produktion aus Dänemark. Mare of Easttown, man muss, glaube ich, gar nicht so viel darüber reden, weil es eine der auch der meist diskutierten und auch meist mit Preisen ausgezeichneten Serien des Jahres ist ist, gibt es nach wie vor, ist eine HBO-Serie, HBO-Sachen laufen ja nach wie vor immer noch bei Sky, also Mare of Easttown kann man bei Sky, wenn man es hat, schauen oder sich bei Sky-Ticket besorgt und es ist die große Serie der Kate Winslet, die da, Kate Winslet ist oft gut oder sehr gut, aber so gut wie sie hier als ja, amerikanische Kleinstadt, amerikanischer Kleinstadt-Police-Officer ist, ähm, eben dieses ähm, East Town, ja, ein Suburb von, von Philadelphia, in dem sie eben als geschiedene Middle-Age-Woman ähm, ermittelt. Und ja, es ist auf der einen Seite eine klassische Kriminalgeschichte, klassischer Whodunit, weil eben das Verschwinden, Verschwin Verschwinden von Jugendlichen aufgeklärt werden soll. Ich glaube, es gibt zwei Mädchen, die... Ähm, oder ein Mädchen, was verschwunden ist, und ein Mädchen wird ermordet. Es spielt alles in dieser sehr abgewrackten und doch irgendwie herzlichen Community, die aber relativ sehr, sehr realistisch gezeichnet wird. Und es ist neben dem Krimi ist es vor allem ein ganz großes, tolles Drama, weil die Figuren sind sensationell gezeichnet. Es ist sensationell geschrieben und gespielt, und es ist zu Recht, glaube ich, mit dem, nein, es ist nicht mit dem Emmy als beste Miniserie ausgezeichnet worden. Auch weil ich, nur, nur Kate Winslet hat den Preis für die beste Hauptdarstellerin bekommen, die, die, den Emmy für die beste Miniserie hat das. Queen's Gambit, also das Damengambit, mhm. bekommen und das war mich, hat mich etwas gewundert, weil ich dachte so, ach Moment mal, das hätte ich vielleicht auch in der Liste gehabt. Weil das fand Aber das ist auch ziemlich cool. ja, oder? Ich wollte gerade sagen, das lief im Herbst äh, ja. 2020 oder sogar im Sommer und irgendwie war das bei den Emmys noch in, gleichen, in dem gleichen äh, Bewertungszeitraum. Ja. Ansonsten hätte wahrscheinlich, ich denke mal, die haben wahrscheinlich überlegt, wird es Mayor of Towns oder, oder wird es Queen's Gambit, weil... Man muss natürlich auch sagen, die Kategorie Miniserie ist mittlerweile sehr viel bespielt. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Da gab es da nicht so viel Konkurrenz, so von abgeschlossenen Sechsteilern oder Siebenteilern. Ich glaube, mehrere of Eastern waren Sieben Teile. Die aber das ja auch
1: schnell mal zu einer Serie wachsen können, wenn sie ja. merken, dass es funktioniert. Ne? Genau. Das wäre ja nicht das Erste. Mal. Also ich, hatte aber, ich hatte aber auch eine andere, also ähm, die, ich hätte hier eine in die Best of Liste reingenommen, wo ich auch zuerst dachte, ah, die ist dieses Jahr gelaufen, ist sie nicht. Und das war diese Grand Army, die Netflix-Serie über diese, über diese New Yorker High School. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Die habe ich gar nicht gesehen. Ah ja. Also ich habe mit das Beste, was ich jemals gesehen habe, weil mhm. ich, aber es ist jetzt natürlich ein bisschen
0: doof, dass hier. Was, was du nicht mit drin hast in der. Nee, weil es letztes Jahr war. Ach so, weil es letztes so. Jahr war. Und ich habe auch nicht ja. darüber geschrieben, weil es ja. bei
1: Netflix äh, läuft. Und Netflix ist ja, ist ja immer ein bisschen schwierig mit dem, mit dem Bemustern von Sachen. Das heißt, die haben da vorher gar nicht großartig Werbung getrieben. Ich habe es erst, als es schon lief, mitbekommen. Und ja. dann habe ich es aber durchgeguckt und war selten so traurig, dass es vorbei war. Und das gibt es ja. Das war bei, bei äh, Mare of
0: Eastern genau. genauso. ist übrigens ich, auch Mare of Eastern äh, ist ja auch sowas, wo man Angst davor hat, wenn man sich über lange Zeit... Diese Spannung aufgebaut hat vor der Auflösung, das ja. ist scheiße Auflösen und es ist. Hast du es zu Ende geguckt? Ja, ich habe es zu Ende geguckt es ist wirklich toll aufgelöst. Es ist ganz ne? toll aufgelöst, sagen wir mal ja. nicht, wie nee, es aufgelöst natürlich wurde. Natürlich nicht. Ne? Aber ich
1: habe auch, hab auch, wir haben es ja hier besprochen und ich hatte anfangs den Fehler gemacht, ähm, dass ich es zu sehr als Krimi äh, gesehen ja. habe, zu dem Zeitpunkt, als wir hier drüber, drüber gesprochen haben. und es dann funktioniert
0: auf beiden Ebenen genau, gleichermaßen.
1: Genau. Ich, und ich habe es auch zu sehr durch die Augen meine, 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 meines, meines Crush auf äh, Kate Winslet geguckt. Mhm. Und wenn man sich von den beiden Faktoren löst, also dieses, äh, dieses äh, Missbrauchsthema, das damit schwelt, also äh, Gewalt gegen Kinder, was ja immer so ein bisschen abtönt, weil es so, so wohlfeil ist. Aber das spielt hier wirklich eine untergeordnete ja. Rolle. Es mhm. ist nur ein Vehikel, um eine, um eine großartige Gesellschaftsgeschichte zu erzählen. Und deswegen ja. pflichte ich dir bei. Ich hatte es auch mit drin gehabt, aber ich wollte dir als guter Ehemann äh, den Podcast Als guter
0: Podcast-Partner. Ja. Also ich wollte noch mal sagen, dass äh, ich hatte extra nämlich mal geguckt, wer, dieses, wer diese tolle Serie eigentlich gemacht hat. Und das ist ein äh, Mensch, ähm, der, ähm, ich hab, wusste ganz lange seinen Namen auswendig, jetzt muss ich doch hier mal in meinen Unterlagen gucken, der hat nämlich vor allem vorher, genau, Brad Inglesby, das ist ein Typ, geboren 1980, also so Anfang 40, ist ein amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent und der kommt eben aus, nicht aus, East Town, aus der, Nachbar, was, aus der ne? Nachbargemeinde kommt der. Also der kommt aus diesen Suburbs von ja. Philadelphia, die er da eben auch ähm, beschreibt. Und der hat, der hat schon ein paar Filme gemacht, auch viel so, so Independent-Kino, so wie zum Beispiel The Way Back ähm, mit Ben Affleck. Das ist, glaube ich, auch so ein Sport, so ein Typ, der als Sporttrainer irgendwie wieder Fuß fassen will. Ähm, und die spielen immer irgendwie in diesen Philadelphia-Suburbs. Das ist lustig. Also es fand ich auch lustig, diese Vorstellung, dass ein, ein Autor sagt, also ich schreibe dir ganz unterschiedliche Serienstoffe, aber die spielen immer äh, in der Gegend, wo ich herkomme. In diesem Suburbia. Ja, okay. Und zwar auch immer an realen Orten. Ne? Und ähm, das fand ich noch einen lustigen kleinen Aspekt. Ich habe nochmal geschaut, was so insgesamt dieses Jahr in verschiedenen Medien auf den besten Listen ist und habe festgestellt, dass... Das sehr, sehr divers ist. Ne? Also, du hast gerade gesagt, Netflix hatten wir gar nicht dabei. Also, Squid Game taucht tatsächlich auch bei einigen ja, oh. Kritikern auf. Ich bin ja immer noch nicht weitergekommen. Ich fand die erste Folge ja sehr reizvoll, aber meine Frau hat gestreikt und wollte das nicht weiter gucken. Ich ja. dachte, das wäre doch eine schöne Serie, die wir zusammen gucken können. Aber wir hatten ja zum Beispiel auch äh, Midnight Mass hier. Ne? Das mhm. taucht auch überhaupt nicht auf. Das ist auch eine Netflix-Serie. Ja, ne? das ist
1: aber, also, das habe ich deswegen äh, auch nicht reingenommen, weil es äh, von denselben Leuten. Leuten ist, die auch äh, *Spook in Hill House* und *Spook in ja. gemacht haben, mhm. und die fand ich beide besser. Okay, so,
0: deswegen. Also du hast es zu Ende geguckt? Bei mir. Ich habe es noch auf der Liste? Ja, ja. Also bei den Emmys hat ja *The Crown*, äh, die Dramaserie gewonnen. Immer halt. Ist äh, ja. Die dritte war es die dritte, die dritte nee, die Staffel? Vierte. War die vierte Staffel, ja, ja. Ne? diese ja. Charles und Diana Staffel. Ja. Also ich habe auch alle Staffeln von The Crown, gesehen. ist wirklich eine herausragende Serie. ich war Also bei den Emmys, ich weiß jetzt nicht, ob man, ist halt jetzt nicht so schrecklich originell The Crown. Ja, ich auch nicht. So ähnlich, als wenn man dann in der sechsten Staffel dann Game of Thrones endlich auszeichnet, oder fünfte oder sowas, weil man es verdient hat, aber wobei die mittleren Staffeln bei Game of Thrones tatsächlich auch die stärksten waren. Mhm. Ich habe mal geguckt bei Rotten Tomatoes ähm, auf Platz 1, äh, also diese Metakritiker- es ist tatsächlich uh, Only Murders in the Building, dieses Steve-Martin-Ding, äh, wo ich auch drüber geschrieben habe und wo ich so... Um, wir hatten es hier im Podcast, glaube ich, nicht. Ne? Nee, um ja, hatten wir Ich fand es auch nur okay. Ja, ich fand es auch eher so mittel, aber da sind die Leute, die Kritiker ja derartig steil drauf gegangen. Also Only Murders in the Building ist bei ganz vielen, auch deutschen Kritikern, ganz weit oben. Ja. Ähm, also vielleicht müsst ihr euch da, das kommt bei Disney Plus, glaube ich, ne? Ähm, ich glaube, ja. Das müsst ihr euch vielleicht mal selber ein Bild machen. Ja. Ähm, bei Rolling Stone ist auf Platz 1 die zweite Staffel von For All Mankind. Äh, diese ja, Alternative Future Raumfahrer Serie mhm. auf Apple TV Plus auch äh, eine Serie wo man sagt die erste muss man sich durchquälen und die zweite Staffel ist sensationell gut bei Guardian, Guardian ist ja auch immer ein Medium wo man irgendwie den einen sehr guten Geschmack haben, die machen gerade so einen Countdown so von, fünf, äh, von, von 80 oder 100 auf 1 da sind Platz 5 Squid Game Platz vier, Succession, dieses Dallas für, ja. für, für mit guten Dialogen, okay. äh, wo irgendwie äh, die Amerika extrem drauf steil geht. Äh, HBO-Serie, glaube ich. Mare of Easttown ist äh, Platz 3 bei Guardian. White Lotus, diese HBO-Serie über äh, nervige Touristen im Luxusresort. Ja, stimmt. Ähm, In Hawaii, ne? auch eine Serie, wo ich nur kurz reingeschaut habe, wo die Kritiken sehr auseinander gehen, aber die meisten sind sehr, sehr positiv. Ja. Also wer Sky hat, sollte vielleicht mal in White Lotus, also so ein bitteres äh, Gesellschaftsstück, was in vor Hawaii-Kulisse äh, spielt. Und Platz 1 haben sie noch nicht veröffentlicht, der ha -ha. Guardian. Ne? Genau. Willst du denn noch irgendwas Lobendes erwähnen? Wir waren noch gar nicht bei den deutschen Fernsehfilmen. Nö, muss auch nicht sein. Können wir ja? Ich habe ja einen. Ich hab ja einen. Ich, wir, hatten, wir haben
1: beide, glaube ich, auch sehr gefeiert, diese Mark Ronson um, Doku ja, die auf Doku, Apple, Auch super. Ja. hatte ich auch drüber nachgedacht. Te Technical Devices der Popmusikgeschichte. Yes, ja. uh,
0: Watch the Sound with Mark Ronson oder sowas. Das ne? fand ja. ich hervorragend.
1: Mhm. Interessant fand ich, dass uh, dieser Netflix-Zombie-Horrorstreifen uh, Blood Red Sky, weiß ich, ob du dich den, an den erinnerst. Natürlich,
0: den hatten wir hier im Podcast. Den Und wir fanden den eher albern.
1: Ja, aber ist, glaube ich, weltweit einer der meistgestreamten ja, Filme ja. Äh, im vergangenen ja. Jahr gewesen. Weltweit. Es ist. Äh, hab,
0: lustigerweise ist. ist ein Freund oder ein Bekannter von mir, ist wiederum äh, sehr gut befreundet mit dem mit dem Regisseur. Ja. Also mit dem äh, Tor, Torwart. Ne? Ja. Ähm, genau, und der sagt einfach nur... Sein Telefon steht nicht mehr still. Der, also alle Leute wollen jetzt mit ihm arbeiten, Hollywood und so weiter. Ja, cool. <lacht> und ähm, genau, aber das ist eine... Ich wollte trotzdem mal, weil mein zum Abschluss und dann bin ich auch still mit irgendwelchen Tipps, was das ja. Jahr 2021 betrifft. Äh, ich bin ja jemand, der jeden... Tatort und jeden Polizeiruf guckt und ganz viele deutsche Fernsehfilme, einfach weil es mein Job ist, dazu Kritiken zu schreiben. Wenn ihr in der ARD oder ZDF, ist teilweise auch Mediathek, nochmal ein äh, bisschen Zeit habt, ähm, die beiden Verena Altenberger Polizeirufe, Frau Schrödingers Katze und bis Mitternacht sind beide toll. Auch der Polizeiruf mit Peter Kurt und Peter Schneider, über den hatten wir hier gesprochen. Ich glaube, dich hat er nicht ganz so gekriegt. Ich fand den sensationell gut an der Saale hellem Strand, ja. Hm. der ja am Ende nicht aufgelöst wird und wo wir auf Teil 2 warten. Wir. Mich hat der Das ist unser Haus-Tatort ganz im Januar hm. sehr, sehr amüsiert. Es gibt einen ganz tollen Film mit dem tollen Michael Grimm. Das ist dieser dicke... Mhm. Bayer, ähm, der man so ganz oft in pointierten Nebenrollen sieht, den man sich wahrscheinlich niemals angucken würde, wenn man Geschmack äh, aufgrund des Titels, wenn man äh, einen guten Geschmack hat in Sachen Filme und Serien. Das, der Film hieß Tanze Tango mit mir. Der lief im späten Frühjahr, glaube ich, und beschreibt so einen Mann in der Midlife-Crisis, der über das Tango-Tanzen irgendwie zu seiner zu einer neuen Art von Lebensfreude findet. Ein, hört sich auch in der Beschreibung an wie ein ganz bescheuerter Klischeefilm ist einer der wunderbarsten ähm, Filme über Midlife-Crisis und über, über so Coming-of-Age eines 50-jährigen ähm, Normalos, den ich seit vielen, vielen Jahren gesehen habe. Und ähm, noch zwei, Jackpot, wo ich den Frederik Hambalek hier im, im, im Interview hatte als Drehbuchautor, als ein ganz toller, äh, junger Drehbuchautor. Ein, ein kleiner fieser Thriller wie von den kohnbrüdern Brüdern mit Rosalie Thomas ähm, auch gefeiert und nominiert für viele Preise und ganz am Ende ähm, vielleicht noch geliefert äh, mit Bjarne Mädel. Diesen, ähm, ja. diesen wo er den Paketbund ja. spielt, auch sehr gut geschrieben und toll gespielt, sehr pointiert, ähm, auch ein sehr positiver Film. Lustigerweise, ob trotz des frustigen Themas. Ähm, das waren mal so die ganzen Fernsehfilme, weil ich so unglaublich viele Fernsehfilme mir anschaue oder anschauen muss teilweise auch wegen meines Jobs. Ähm, wollte ich doch zumindest nochmal denen hier so eine, so, eine, so eine kleine Ehre erbieten, indem ich sage, das waren für mich die besten Sachen des Jahres und vielfach findet man die vielleicht noch in irgendwelchen Mediatheken. Das hast du gut gemacht, nur eine kleine
1: Reminiszenz an dieses wichtige Thema der deutschen Abendunterhaltung.
0: Genau. Und das
1: war's. Es gäbe noch vieles, was man sagen könnte, aber, aber
0: wir, wir äh, würden uns nur noch wiederholen. Genau. Dann wünschen wir euch jetzt, äh, wir zeichnen vor Weihnachten auf, ähm, aber kommen erst nach Weihnachten. Deswegen wünschen wir euch jetzt nicht schöne Weihnachten, sondern wir wünschen euch einen guten Rutsch und wir wünschen euch vor allem, dass ihr gesund bleibt in diesen Zeiten, die ja ähm, nicht gerade einfach sind. Und vielleicht, äh, wenn das so weitergeht, äh, sitzen wir ja demnächst auch wieder sehr, sehr viel zu Hause und haben noch mehr Zeit, uns ähm, Sachen im Fernsehen oder bei den Streamern anzuschauen. Und ja, wir kommen dann wahrscheinlich zurück irgendwie Mitte Januar mit unseren neuen Serien, neuen Filmen, neuen Sachen. Neuem Logo! Neuem Logo, neuem, neuem Podcast, auch eine noch der wie nennen wir uns, der Fernsehpodcast, ne? Genau. So was. Ja, in genau. Art. Also äh, habt euer Abo weiter am Start hier, ähm, abonniert unseren Podcast und dann kriegt ihr bei der Fernsehkritik der Podcast nochmal eine Umleitung. Und dann wisst ihr genau, wann es soweit ist mit der neuen Folge. Bleibt gesund und viel Spaß. Bis dann. Ich schließe mich an. Tschüss. Ciao. Hey.